0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd e o universo não te ama.
2: Aqui é o André Souza e se você acha que minha palavra favorita é eureka, você está muito enganado. <risos>
3: Aqui é o Pirula, e logo mais eu vou passar o chapéu
2: <risos> Aqui é o Atila, biólogo e
4: de pesquisador mesmo, tem bem pouco tempo Aqui é o Caio Gomes, e alguém viu uma papelada pra levar lá na FAPESP? <risos>
5: Não! Que fiadinha de cientista. Fiadinha do cientista Pesquisador, caraca Aqui é o Azagal e eu sei pesquisar muito bem no Google. <risos>
1: Muito bem, Edson, né? estamos aqui. Olha só, juntamos o nosso time de ciência, dessa vez não para falar sobre um assunto específico, mas para abranger a profissão do cientista. Porque existem coisas que, apesar de você poder chamar um historiador, um biólogo, um matemático, um físico, todos esses são cientistas, mas o que existe em comum com todos esses campos diferentes da ciência? Como é exercer a profissão da ciência no Brasil e fora do Brasil também temos experiências aqui pra contar, certo? Mas
2: você deixou aí o psicólogo de fora? A única coisa de comum que tem é que todos eles precisam de um psicólogo.
3: <risos> Se psicologia fosse ciência, aí a gente podia falar, né?
0: <risos> ah, <Lucas. risos> Caraca, vai falar.
3: Começou. temos um astrólogo aqui, né? Então, né? <risos> e
0: meu? Canelada. 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 <risos>
5: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas do oh Nerdcast! Vamos ou não vamos? Faz duas semanas que a gente não vai ah, ah. fica aqui rolando já, né? Calma, vamos, vamos falar da Ned Store, é como claro sempre. É Claro que nós vamos <risos> falar da Ned Store.
1: Ned Store, cara, olha só, gente, tudo, tudo que é de trecos, lecos e porriolas, como diz o senhor Carlos. De motivos nerds você acha na Nerd Store?
5: Não, chegaram Action Figures, acabou de chegar um lote de Action Figures novo na Nerd Store.
1: Caraca, cara, é animal, cara. Pra você ver os Action Figures, basta ir na Nerd Store e ir no menu colecionáveis. Colecionáveis. Você vê tudo. E você pode separar também pelas subcategorias: anime, DC Comics, filme, em geral, Marvel, seriado, Sim, ah, tem viu? um monte de coisa, cara.
5: Além disso, eu quero destacar aqui a camiseta Bacon. Tá fazendo
1: um sucesso essa camisa. A
5: camiseta bacon, a camisa branca. Tem gente que reclama que a gente não tem camiseta branca. É -huh. Toma a camiseta branca. É -huh. Uhum. escrito bacon com bacon. Exato. E logo abaixo vem a frase, ou você gosta ou você está errado. <risos> Exato. Tem um simpático suíno, que nos provém bacon, e tem manchas de gordura. Porque... Nossa, que beleza. Quem é gosta bom, de bacon é bom, sabe, né, que, que... E se você
1: for comer uma coisa gordurosa, você suja a camisa e você nem precisa
5: disfarçar nem nada. É isso aí. A estampa já está... Já, é, tá, faz parte. <risos> Essa é a é? sua estampa, Jovem Nerd. <risos> Você sempre se caga? Essa é a camisa perfeita pra você! Eu vou usar mais essa camisa. Eu quero ouvir uma história engraçada sobre essa estampa. É. A gente foi fotografar ela aqui no, no, no Nerd Office, é. e aí uma das modelos, quando a gente mostrou a camiseta pra ela, olhou e falou assim: Ah, que ótima camisa de bacon e eu sou vegetariana. Sério, sério? Não Aí acredito. ficou um puta climão. Nossa! Ii. Aí a gente falou assim: olha, se vai contra os seus princípios, Aham. Puta, ah. você não precisa fazer, né? Exato. Assim, a gente fotografa outra pessoa. Ela, não, não, pode deixar assim, mas. Ela ficou muito, <risos> muito incomodada tipo. A gente, olha, eu, depois de bater as fotos e tal, a gente falou, olha, até o dia tal, você ainda pode dar um cut. Pode falar, gente, mudei de ideia. Não quero mais. Tira da vitrine. Isso. Mas ela topou. Topou? Então, um, um dos três ali, uma das duas, é vegetariana. Olha e mesmo aí. assim, ela sabe que, que gosta de ver que eu tá certo. <risos> E as nós vamos dar um recado patrocinado para a galera que gosta de carros. Para quem gosta de automobilismo, jovem, né?
1: Para quem gosta de tecnologia automotiva, assim, Olha só, presta atenção. A gente sabe que a gente tem fã de Fórmula 1 aqui na né? Netscast, que a gente já fez na de Fórmula 1. Você já pensou em visitar uma fábrica na Fórmula 1 e ver ao vivo as tecnologias que só vão entrar nos carros de passeio daqui a anos?
5: Mas você pode, Javé, né?
1: Exatamente, Azagal. É a promoção nas pistas da Europa com Petrobras Pódium, Azagal. Seguinte: Pódium é a gasolina premium da Petrobras, que é simplesmente a gasolina com mais alta octanagem do Brasil. Você só encontra nos postos Petrobras. E aí, como é que funciona? Você abastece o seu carro com Pódio nos postos Petrobras selecionados. Esses postos selecionados vão estar no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina. Catarina e Rio Grande do Sul, e a cada R$ 80,00 acumulados no programa de fidelidade da Petrobras, você recebe o número da sorte e você já está concorrendo com esse número.
5: Mas peraí, porque mais importante de tudo, Jovem Nerd, é o prêmio. O que, que é? Você vai concorrer, Nerd, a uma viagem com direito a acompanhante para Londres, Olha. na faixa, para visitar o centro de tecnologia da Williams, uma das mais importantes equipes de. Fórmula 1 do mundo! Olha aí, rapaz! Mas atenção, porque essa promoção só vai até o dia 9 de agosto de 2015. 9 de 8 de 2015. Se você está ouvindo esse programa depois, só lamento. Aliás, se você está ouvindo
1: isso depois da promoção ter acabado, você ainda pode visitar o site, porque tem lá um monte de conteúdo, documentário com o Renato Belotti, do canal Garagem do Belotti, tem dúvidas sobre combustível, carro, tecnologia, saber o que é esse negócio de octanagem, tem tudo lá no site. Petrobras.com.br nas pistas Vai lá pra você conhecer o regulamento E, muito importante, a lista dos pós-participantes Tem que ir nos pós-participantes Quero ver você participando da promoção Nas Pistas da Europa Com o Petrobras Pódio E eu quero ver você lá em Londres Mandando Instagram pra
5: gente Dizendo que você tá lá grátis ao Jovem Nerd, rapaz Olha aí, eu quero ver Isso é uma boa eu Quero ver o Nerd ganhando essa promoção e Indo lá ver a fábrica da Williams Muito bom, Zagao Petrobras.com.br Nas Pistas, vai lá
1: E a o que acontece?
5: Aconteceu o imprevisto, a gente tá realmente enrolando vocês de novo. Então, olha só,
1: a gente, tinha, a gente eu ia voltar antes até, logo depois da Comic Con. E aí, o que aconteceu? Que nós recebemos um convite para participar de uma parada em Nova Sim, York. Então. Aí, tive que esticar a viagem, então não deu pra gravar os e-mails de novo. Ah, desculpe, Mas gente. Mas
5: calma que semana que vem a gente faz um programa só de leitura de e-mails. <risos> Porque a quantidade de artes dos Porra! Fãs, <risos> cacete de agulhas, calpo solidário, deve estar tá transbordando,
1: ela, não desistam da gente. Continue mandando e-mail, gente. O que que todo cientista tem em comum?
0: Falta de amor
4: próprio.
1: <risos>
5: Fome.
0: Fome. <risos> Fome. TV não.
5: de tubo? TV de tubo? Depende do cientista. Depende do cientista. Dizer, é. Onde ele está localizado? Então, é, no Brasil. Exato. <risos> se tiver no Brasil, no México, sei lá qual é a condição do México, mas não deve ser boa. Então, é. Existe o cientistas que nascem em países que não incentivam a ciência e cientistas que nascem em países que incentivam, né? E que aportam recursos. A gente está falando de cientistas nacionais. Exato.
6: Esses fizeram voto de pobreza
5: mesmo. <risos> Sim, fácil. Qual é o padroeiro do cientista? São Francisco? <risos>
1: <risos> o que que fez vocês se apaixonarem pela ciência e quererem seguir carreiras científicas?
6: Eu ainda nem decidi se eu, se eu vou fazer a carreira de cientista mesmo, cara. Mas eu sempre gostei muito de entender como as coisas funcionam e descobrir que esse é o melhor jeito, na verdade. Uhum. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que se a pessoa não gosta de estudar, ela realmente não vai virar cientista. Ou se virar, vai ser o péssimo cientista. Sim. Mas
1: será que essa palavra estudar que dá medo nas pessoas? Ah, é que saco, tem que estudar pra prova, associa-se a isso será que você não gosta mais é de aprender e por consequência disso o estudo <risos> vem como uma fase desse aprendizado?
6: Não, é, exatamente cada nerdologia é um motivo novo para aprender alguma coisa que eu não sabia uhum. E eu, estudar é isso mesmo, é pegar um livro legal, ler alguma coisa, ler um blog alguma coisa que me conta uma coisa nova, eu sempre gostei muito de fazer
2: isso e eu descobri que tem um jeito de você ganhar algum dinheiro fazendo isso, que é essa cientista. Uhum. E esse estudar que o pessoal não gosta é porque eles estudam uma coisa que geralmente não é do interesse deles. E acaba que a gente vira cientista, a gente estuda aquilo que a gente tem interesse.
1: Exato. Por isso que é uma consequência. Você tá querendo aprender. Você tá com gosto pra aquilo. Então quando você tá lendo e absorvendo conhecimento, você tá gostando. Você tá estudando, mas aquilo é bom. Você tá aprendendo. Você tá interessado naquilo que você gosta, né? Eu tenho um vídeo da década de 80 de uma entrevista com o Isaac Asimov e o cara tá fazendo perguntas sobre educação. É um vídeo lindo. Lindo. Não é fantástico? você mostra como era um gênio esse filho da mãe <risos> e ele estava prevendo uma época em que os computadores iam estar tá na casa de todo mundo e que as pessoas iam poder escolher estudar as coisas de seu interesse, e o repórter ainda perplexo com essa possibilidade de como é que de pode, computadores como
6: ligados como
1: que pode, as bibliotecas interligadas, e será que as pessoas, e, e, e o Asimov estava defendendo esse modelo como algo que adicionaria o prazer de aprender e de estudar as pessoas, que elas naturalmente naturalmente seguiria um, um curso de buscar o que elas amam e aprender mais sobre isso. Ele até fala, ah, se a pessoa gosta de beisebol, às vezes ele aprende a física do beisebol, quando se faz uma bola curva, etc e tal, e aí ele acaba aprendendo um pouco sobre física, lendo sobre beisebol, entendeu?
6: Ou se ele gosta de quadrinhos ele acaba aprendendo física pra ver qual que é o soco mais forte.
1: <risos> Exato, olha aí <risos> O que ele não previu foi que a internet, sim, pode ser usada com esse propósito mas ela ia acabar sendo um grande depósito
3: de pornografia <risos> É de um aprendizado.
0: Eu, eu acho que ele previu.
3: Eu acho que ele previu, mas ficou sem graça de falar pro repórter.
0: Eu acho
1: mais provável. Não, mas é fantástico esse vídeo. Tem entrevista legendada aí. Você clica aí no post e você vê. Mas então, vocês gostam de aprender. Todo cientista gosta de aprender e normalmente no campo em que escolhe. Ele tem mais interesse, né? A não ser o Dr. Brown, que era um cientista de todas as áreas. <risos> Segundo ele mesmo.
6: Eu acho que essa é a maior diferença do, do cientista. De cinema pro cientista da vida real, né?
1: Sim, verdade. O
6: cientista do cinema, o cara fala cinco línguas, tem doze especializações, sempre vai operar ou tratar ou curar alguém, porque <risos> ele é o doctor.
1: Usa um jaleco branco e tem um sotaque alemão.
3: <risos> e tem
6: que ter um cabelo estranho.
3: Eu não sei por que isso, cara. Eu acho tão estranho Essa isso. Parte... Eu nunca vi nenhum cientista com cabelo estranho, cara. É muito... Cara, eu vou aposentar, porque eu não uso
2: jaleco, sou preto e nem cabelo eu tenho. <risos>
3: Peraí, peraí. Você
5: nunca viu nenhum cientista com cabelo estranho? Hum, já saiu. Eu nunca vi. Você é cientista?
0: <risos>
1: cabelo do, do peru
3: não é estranho. Ele só é... Ele, Domado. Ele depende da parte do vídeo ele começa arrumado, ele vai secando ele vai... você ah. vê a força da natureza rapaz. <risos> isso é a cisteína é a cisteína é uma proteína que vai no cabelo que faz o cabelo enrolar você quebra as moléculas de cisteína quando você faz uma chapinha e depois ela recompõe de novo
1: não, mas não é porque seu cabelo é enrolado que ele é estranho é só por, pelo seu visual de professor de Eu geografia <risos>
3: Só toma ah. conheiro que você tá falando isso. Programa de carrego.
1: <risos> agora coitado ele é até Ainda presente
0: pra... nem que falar, falar, mal dele, ó né, cara. Ah, agora tá tendo
3: muito problema com o pai dele, foda. <risos> pelo menos eu não vou, é, vou falar do meu pai agora, coitado.
0: Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. <risos> Ainda dentro
6: do que você falou de estudar, só pra dar uma diferença, eu... Mesmo dentro da nossa área, assim, eu quando comecei a, a fazer pesquisa, eu para um laboratório que trabalhava com bioquímica de inseto. Eu tinha que dissecar 100, 150 baratinhas pra pegar a glândula salivar delas. Há dias com esse cheiro no nariz. E, sei lá, em meses que eu passei no laboratório, quase um ano, eu li um artigo. Um artigo uhum. da área. Eu levei um ano pra ler um artigo porque eu dormia toda vez que eu começava a ler aquilo.
1: Uhum.
6: Eu saí desse laboratório, fui convidado a procurar outro laboratório e assim que eu comecei a trabalhar com virologia com HIV, que é uma coisa que eu trabalho até hoje cara, nos primeiros três ou seis meses no laboratório, eu li mais de 100 artigos fáceis assim, da área.
1: Uhum. Mas quando você fala artigo você tá falando de coisas densas. Sim, é, sim, é sim. Sem... É, não é um artigo de revista de duas páginas.
6: É o artigo científico, que é um artigo de revista sem figura, sem técnicas de orgasmo <risos> e muito mais denso, é.
0: Uhum. E
3: geralmente e... não te ensina a emagrecer.
6: Não. <risos> assim, simplesmente porque eu mudei de área e fui pra área que eu me interessava, quer dizer se alguém tivesse me falado, olha, pra fazer bioquímica, você vai ter que ler esses 100 artigos aqui, eu não ia ler aquilo mas nem
2: ferrando uhum. uma vez que eu fui pra uma área que eu gostava eu li tudo que eu podia, porque é legal e uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte a gente, você não precisa de ter nada muito especial pra virar cientista, porque eu costumo falar que ser cientista é ganhar dinheiro pra ser criança porque criança tem isso que a gente tem no nosso, na nossa profissão, que é querer saber as coisas e sempre explorar pra saber mais as sim, coisas, crianças faz isso naturalmente, inclusive eu tenho uma amiga, ela escreveu um livro chamado The Science In the crib, que é basicamente ela falando isso, como que a forma como as crianças descobrem o mundo é muito parecido com a forma como a gente descobre as nossas teorias, por exemplo. Assim, muito parecido. As crianças testam hipóteses da mesma forma que a gente testa hipóteses. Elas só não têm um método muito sistemático como é o método científico, mas elas fazem isso o tempo inteiro. Então, assim, se você voltar um pouquinho a ser criança, você pode virar um cientista e ganhar dinheiro o, pra isso.
3: O André, muito bonito o que você falou, mas... Olha, o que tem de cientista ruim... <risos> vou te contar, viu? Mas tem criança ruim também, então é mesmo é.
0: <laughs> Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. <laughs> Por exemplo, o Pirula, você acha que você foi
1: estimulado a gostar de ciência pelos seus pais ou por algum fator externo? O que aconteceu? E desde quando você notou que você tinha esse gosto?
3: Foi mais ou menos o seguinte, eu, quando eu era criança, eu não me lembro agora quantos anos eu tinha, mas menos que 10, com certeza. O meu pai me deu um álbum de figurinhas, de dinossauro.
5: Não vai querer limpar a barra do teu pai agora, né? É,
3: não. <risos> e, e aí ele se arrepende disso até hoje, coitado. Ele falou, pô, aquele maldito álbum, se eu soubesse, que ia dar nisso. <risos> mas aí, o meu avô tinha uma enciclopédia também muito interessante, que era a enciclopédia da Life. Hoje pouca gente vai saber o que, que é, mas era da década de 70, 60. É como se fosse um aqueles documentários do David Attenborough, do Carl Sagan, só que em livro. Era uhum. muito legal. E aí tinha fotos super bonitas, imagens super legais. E aí aquilo lá foi me deixando cada vez mais interessado na coisa. Aí quando eu entrei na, na adolescência aí, aí já era um caso perdido. De pé. Eu já sabia que eu queria fazer isso. <risos> já tava nas drogas, já... <risos> <risos> drogas pesadas drogas é. pesadas é. e
1: o Caio foi pra física, né? você tá falando aqui com várias áreas diferentes
3: o cientista
4: é aquele cara que não gosta de fazer a mesma coisa todos os dias eu acho que esse é, é, é um dos fatores principais pra mim assim. quando eu era pequeno eu ficava imaginando como é que seria trabalhar num trabalho que eu achava que, todo, que era o trabalho de adulto fazer aquela coisa repetitiva e eu achava que eu ia morrer de tédio então eu sempre imaginava que eu não ia, nunca ia conseguir realmente fazer algo repetitivo e juntando a isso quando eu tinha 11 12 anos, eu comprei um livro que era uma, era uma coisa sobre a história do Einstein. E quando eu li aquilo, eu fiquei apaixonado em saber todas aquelas coisas e ver o que aquele cara fazia. Ah, alguém bota o celular, por
1: favor, no mudo para não fazer o WhatsApp, cara. O dealer dele tá <risos> avisando. Caralho, tudo sou eu agora. Fala <risos> ah, aí, fala aí, foi
5: é o Caio. Caio Gomes.
4: Eu tô dando ideia o que tá acontecendo aqui. que porra aqui. é essa, cara?
5: Atende logo e compra essa porra dessa erva. Ah, a patroa tá falando comigo Bota aqui. No, aqui. Bota é, no Vibrocall. Vibrocall. Caralho, tá Pronto. Uma semana, o cara já tá lesado. São <risos> duas meia da manhã. Caraca. Olha, o Marco, o Caio Gomes deve ter comprado aquela máscara de gás. Que tem um tubo na frente, saco é?
3: Já vamos despedindo do Caio, porque já sabe que quando chegar no que vem, já... No... Não dá pra completar uma frase. <risos> Eu
4: tô, tô de manhã, meu. Pelo amor de
3: Deus, aí. Desculpa. Caraca, Caio.
4: Caralho, eu, já não sei, eu não sei mais como tirar a sinal. Eu já tirei todos Olha os só. sinais possíveis.
5: Você conseguiu. Você vai estar de maconheiro na vitrine desse Nerdcast. Ah, cara.
1: Ele falou, bota o celular no, no, no VibraCall. E o cara não consegue.
4: Consegue? Porque não, o cara tá lesado. Caralho, eu não
2: sei mais como... Vale uma como o sinal. de cabelo do Pirola nele pronto. Ah. E foi ali
4: que eu descobri que, que era todas aquelas coisas que falava de Einstein, de, da física, e cara, eu fiquei apaixonado.
5: O cara, o cara botou o seu lado debaixo do travesseiro. <risos> Eu acho que não é ainda.
1: Ele não consegue Eu não consigo tirar o som do
5: celular. é Quem tá com aquele olhar de chinês? Sabe é? Que não consegue ver mais nada?
0: <risos> Caraca, a vai acabar com você, cara. is interesting and if you don't you can off.
4: Então foi ali que eu descobri assim Que tinha gente fazendo coisa diferente no mundo E que não era só fazer aquele trabalho repetitivo E a segunda coisa legal Vocês não sabem disso, mas eu sou a pessoa mais desastrada Que existe no mundo Sempre imaginei que cientista era um cara que tinha que fazer trabalho manual E a primeira chance que eu fosse fazer trabalho manual Eu ia perder minhas mãos Então quando eu descobri que pessoas faziam ciência Fazendo conta também eu achei, Aquilo eu achei maravilhoso Aquilo que eu queria fazer pra minha vida
6: Tem um, um garoto de 13 anos no laboratório agora O Bruno, que começou só a frequentar o laboratório porque ele começou a ver o Que legal. E uma coisa muito legal foi que ele descobriu no laboratório que existem pessoas que vivem de estudar e fazer conta e fazer as coisas que normalmente na escola são zoadas. Assim, é. que o pessoal faz bullying na escola, mas uhum. é a carreira inteira de gente fazendo isso pra
4: viver. E o legal é que o Atila falou, ah, eu vou pro laboratório, eu vou pro laboratório, eu nunca na minha vida fui pro um laboratório praticamente. É até engraçado que nem todo cientista vai pro laboratório. Tem um cientista que vai pra sala com papel e lousa e Não, só... E
1: você trabalhou no mercado financeiro já, você trabalha hoje com data science e tal, ou seja, você não tá no, você tá no mercado privado e você tem uma carreira científica, né? Pois é.
4: Isso é, Eu sou o que tem aqui a, a vida talvez mais doida, assim, né? No ponto científico falando. Porque em um momento da minha vida eu decidi que eu ia largar o mercado clássico, o caminho, digamos, tradicionais, e fazer outra coisa diferente da minha vida. Eu acho que uma
1: outra coisa que todo cientista tem em comum e que, aliás, é uma coisa que mais pessoas têm em comum do que só cientistas, é o pensamento científico, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu não tenho carreira científica nenhuma e eu também fui estimulado pelo meu pai a, a aprender sobre ciência, ele tinha que comprar umas enciclopédias e nós a gente folheava junto História da Terra, um livro maneiríssimo que tinha um, a capa de um... De um um vulcão em erupção e aí lá tinha coisas sobre geologia, sobre astronomia, tinha sobre... Cara, um monte de coisa. Era, era bem maneiro, tudo ilustrado, muito, muito do caralho para uma criança ter os seus horizontes abertos, assim, como funciona o mundo, sabe? E o próprio Carl Sagan falava isso, que a ciência é mais do que um, um corpo de conhecimento, é uma forma de pensar como é que a gente explica exatamente o que é o pensamento científico para a pessoa? E como isso não está só centralizado em quem trabalha com ciência? Que qualquer pessoa, que seja um artista, seja advogada, seja qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de pessoa mesmo, pode viver com o um pensamento científico. Até o religioso, Marco Gomes é religioso, ele tem pensamento científico. Eu sei pelo que ele fala, pelo que ele pensa, pelo
5: que ele discute. E como ele discute? Porra! Ô, <risos> oh, cara, não discutir pra caralho, velho. Né? Oh, cara... cara Mas não quer dizer com que o cara é que tem... A cara, discute cerveja
1: com tucano. <risos> Caralho! Mas daí outra coisa, é aquele teimoso. Caralho! Cara. É diferente. Como é que é?
4: Eu acho que o... A primeira etapa do pensamento científico é... É você não aceitar algo porque alguém te falou. Você sempre vai ter um porquê quando alguém te fala. Essa é a, a primeira etapa de você desenvolver esse pensamento científico. Não existe resposta pronta... Sempre alguém vai te falar e ela vai ter uma explicação porque aquilo está acontecendo. Eu acho que essa é a primeira semente que dá quando você pensa em no que faz e por que é importante para todo mundo, para o advogado, para o médico, para o Marco Gomes. Não. Por quê? <risos> e também pronto para
1: revisar os seus conceitos, né? A qualquer momento. Apresentado um, um argumento conciso sobre um determinado assunto, você está pronto a revisar o que você achava do mundo ou, do, ou daquele assunto e abraçar uma nova realidade, certo?
6: É, é um jeito de pensar que ele é custoso, né?
1: Custoso pra caralho! Você tem que estar
6: o tempo todo procurando razão pra aquilo que você pensa, é. disposto a revisar o que você pensa, duvidando do que você tá vendo. Não é uma coisa que vem muito naturalmente pras pessoas, mas...
1: Não é, é cômodo, não é nem um pouco cômodo.
4: <risos> verdade... E duvidando do que você pensa também, isso é importante.
3: Exato, exato. Na verdade, eu acho que uma coisa muito interessante no pensamento científico é porque, assim, a gente tem uma maneira de pensar, isso é instintivo até, ela é intuitiva. Só que quando você tá em determinado nível de conhecimento para você chegar em determinado nível de Resposta a algumas perguntas Você descobre que o mundo não é intuitivo Então você tem que agir contra aquilo que você Pensaria naturalmente e pensar De uma forma completamente diferente, né? Você tem que uh, esperar as evidências Chegarem para começar a tirar alguma conclusão Então é uma coisa muito louca, né? O Douglas Adams que falava, né? Quando você vive numa bola de pedra gigantesca Que gira em torno de uma bola incandescente gigantesca Flutuando no vazio, no meio do nada né? Você descobre que nada pode ser muito intuitivo, né? <risos> ah. O, então, o é...
2: pensamento científico, ele só é muito natural, como o Pirula falou, porque ele parte do pressuposto de que a gente sempre quer saber o porquê das coisas. Isso é natural. Querer saber porquê as coisas funcionam, isso é quase que instintivo. Mas a
3: resposta não é. Isso. Ah, é isso exato. A resposta dizendo. não é. Exatamente. exatamente.
1: Porque assim, a gente, nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande a associar coisas, né? Nós, nós adoramos associar coisas e isso ajudou muito a gente a se desenvolver, né? Como uma civilização. Né? A gente associava estações do tempo para fazer plantio, para viajar, para caçar, etc. e tal, para tudo. Agora, isso também gera enganos, a gente cria falsas associações o tempo todo, né? Porque é fácil a gente preencher uma lacuna é, onde a gente não tem conhecimento com uma resposta qualquer, né? Por exemplo, Sim. na Idade Média, peste negra, né? Peste bubônica assolou a Europa e a peste bubônica era uma bactéria que estava nas pulgas dos ratos e ela ela era transmitida pelo contato com essas pulgas, né? as pulgas mordiam você, basicamente, não era?
6: Exatamente,
1: exatamente. E aí você se infectava com a bactéria e aí acontecia aquela merda toda. E aí o que acontece? Naquela época não existia nenhum microscópio. Ninguém podia imaginar que existiam formas de vidas do tamanho de bactérias. Não existia esse corpo de conhecimento na, na humanidade. O que, que as pessoas, teoricamente, se você tem um pensamento científico, o que, que você vai dizer? Olha, gente, as pessoas estão morrendo para todos os lados, e nós não sabemos por quê. <risos> Imagina, alguém disse isso nessa época? Não, né? Talvez daqui a 500 anos nós tenhamos instrumentos para analisar o que está acontecendo com as pessoas, mas hoje não temos essa tecnologia, não, as pessoas morrem e a gente não sabe por quê. Não, ninguém falou isso. As pessoas falaram que as pessoas estavam morrendo porque eram pecaminosas, porque era a ira de Deus caindo sobre as pessoas, e aí botaram a culpa nos judeus, botaram a culpa nos ciganos, as bruxas. nas bruxas, nos bruxas gatos também. Nos gatos? É.
6: Gatos. <risos> ah, e aí, o kit, só... É o kit básico, né, de, de qualquer problema medieval. Queime judeus, as mulheres e os gatos, né?
3: É mesmo? Os <risos> é. gatos. E, e aí, gato. justamente para conter praga de rato, não era uma boa ideia você matar os gatos. <risos> <risos> mas... Exato.
1: Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O ser humano, em geral, ele odeia dizer eu não sei. Ele odeia dizer não tem uma resposta pra isso. Quer dizer, a gente, quando não tem uma resposta, a gente procura uma resposta qualquer. E a resposta é, hoje em dia, a gente sabe, gente. Era uma bactéria das pulgas dos ratos. E existe tratamento pra isso, mas na época não tinha como saber. Isso é uma forma clássica de você entender o que é o pensamento científico. Se você não sabe... o que
2: você descreveu é, é o que a gente faz hoje de forma sofisticada e que a gente uhum. chama de ciência. Porque a gente vai descobrir. Eu tô aqui no meu laboratório, eu tive uma descoberta hoje e eu falei, cara, eu tô conseguindo explicar esse fenômeno X hoje. Certo. Amanhã, uma outra pessoa com uma técnica um pouco diferente vai descobrir que é diferente Sim. a única diferença é que agora as descobertas elas são um pouco mais rápidas do que esse exemplo de antigamente não tinha o microscópio mas é o que a gente faz em larga escala e de forma sofisticada o tempo inteiro que a gente chama de ciência e não só isso isso que você falou de que a gente não consegue falar a gente não sabe isso é tão natural que tem um termo pra isso a gente chama isso de dissonância cognitiva toda vez que você não entende o porquê de alguma coisa o seu cérebro entra em parafuso ele vai entrar em parafuso até que você faça uma associação que seja qualquer que seja pra você conseguir entender aquele fenômeno de alguma forma. Uhum. E pode ser uma associação extremamente esdrúxula. E às vezes não.
4: E normalmente ele tenta proteger aquela visão isso. de mundo que você tinha. Então, então, então ele vai criar uma teoria muito louca, teoria não, uma hipótese muito louca, pra tentar defender aquela visão de mundo que você tinha. Então é. é isso a gente vê muito na questão da peste negra. Os judeus são os malvados, como a gente aprendeu no South Park. Então a gente vai tentar <risos> proteger e a gente vai. E a culpa é deles. A gente vai cria toda uma teoria para culpa-se judeus.
6: Não, e isso não acontece só com as outras pessoas, isso acontece com os cientistas também. Acho que era o Max Planck que falava que a ciência avança de enterro em enterro, de funeral em funeral, porque é, muitas vezes o cara tá propondo uma coisa que ele descobriu um novo jeito de explicar aquilo melhor, que, que soluciona o um problema, mas mesmo cientistas, que já estão na área há muito tempo, não aceitam aquela resposta e não, não, não concordam, porque muda demais o que as pessoas já pensavam a respeito daquilo.
1: Nós temos muitos ouvintes religiosos, cristãos, e de várias outras religiões também. E eles devem estar pensando assim. Que outras religiões? Temos judeus também, que roubem o nosso
3: Cientologistas. programa. Cientologistas.
1: Cientologistas. Cientologista. Não sei se temos. Tem o
5: Piola,
6: que é Rastafari.
5: Porque eu aprecio para você que é um ele... bandista. E, temos e, espíritos tem também. também tem. Então, aí o que acontece? As pessoas devem ter Budista. Tanto? Pode também ter. Será que tem algum muçulmano de verdade?
1: Que escuta, a gente deve ter. Eu nunca Com conheci certeza.
5: nenhum, mas deve ter. A gente conhece... Não, escuta a gente não, é verdade. Será que tem algum Jedi na... Na...
1: <risos> é na Inglaterra, já Inglaterra, na Inglaterra, exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que são de fé, elas devem estar pensando assim, nossa, esse papo está muito ateu, né? Não, você não pode aceitar, você, você associa logo uma coisa e tal, não sei o que, mas calma, calma. O pensamento científico, ele quase, eu poderia dizer isso, vocês podem me, me ajudar se eu estiver errado, mas ele quase refuta o próprio ateísmo. O pensamento científico é muito mais agnóstico do que ateu, eu diria não porque as pessoas não querem acreditar em Deus, os cientistas Por que, que tem todo cientista que é ateu, que é agnóstico que não acredita, que não tem fé, etc não é porque eles não querem não é porque eles negaram Deus ou etc, é porque entenda, eles trabalham com um corpo de conhecimento que pode ser mensurado e estudado, é assim que se faz a ciência, é assim que a gente descobre as coisas e segue adiante, o cientista pode acreditar em Deus como existem muitos cientistas que acreditam em Deus, mas normalmente como isso não, não se encaixa no corpo de conhecimento do qual ele, ele funciona, ele não se importa em estudar ou acreditar ou desacreditar. Eu acho que, na maioria das pessoas, é que Deus não entra no dia a dia dele, como um, sabe, um corpo de conhecimento, etc. Tipo assim, eu não tenho como estudar Deus, eu não tenho como nem provar, nem desprovar, não, não, não tem como medir, não tem como fazer nada. Eu só posso estudar as pessoas que acreditam ou não em Deus, entendeu? Agora, Deus em si não tenho como começar a estudar. Então, por isso, eles não estudam e por isso, muitas vezes, isso não faz parte do dia a dia do cara. Então, não é assim, o cientista não está negando Deus. Ele simplesmente fala assim, olha, gente, não tenho dados suficientes para uma resposta
3: significativa. <risos> Citando as imóveis. Tem uma coisa bem interessante que eu vi esses dias, que foi uma entrevista do Mário Sérgio Cortella, e ele falou exatamente isso daí. Porque, acho que foi, foi no Danilo Gentili que ele tinha perguntado como é que ele trabalhava a questão religiosa, sendo que ele era um estudioso de religiões. Né? E uhum. aí, o Cortella falou assim, que ele precisa Precisava adotar o que eles chamam de ateísmo metodológico. Então ele falou, eu posso ter a minha fé pessoal Mas eu, na hora de trabalhar Com as diferentes fés né, Diferentes fés fica feio, né? Fés Mas enfim, <risos> na hora de trabalhar com isso Eu preciso abandonar a minha crença pessoal para não ser preconceituoso na hora de Estudar a crença dos outros Então eu, quando ele falou isso, eu achei muito interessante Porque eu falei assim, olha O ateísmo metodológico, ele é realmente fundamental para você trabalhar com qualquer área Na ciência, eu acredito Mesmo a área de religiões Alguns cientistas, né? Não sei quanto que tá a proporção acaba adotando o ateísmo metodológico para a vida toda. <risos> alguns mantêm ele só na, na na pesquisa e alguns acabam expandindo ele até para fora do laboratório.
6: O próprio Max Planck também fala de novo que quando ele começou a estudar física quântica, que não faz sentido nenhum, ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele não acreditava que as coisas tinham uma quantidade definida, que é o quanta, né? Que a é a luz. Caio, por favor, você explica isso melhor que eu. Mas ele não aceitava que a luz podia vir em pacotinhos. Para ele, a luz tinha que ser contínua. Mas todo o experimento que ele fez provou o contrário. E o cara foi só se, se desprovando. Assim. Ele começou pra provar que a luz era contínua e descobriu que a luz vinha em pacotes. Ele teve que, ao longo do processo inteiro, jogar fora tudo que ele acreditava e passar a aceitar os dados. Isso é um sacrifício muito grande de se fazer.
1: É, exatamente. E esse é o cerne do pensamento científico. Às vezes, você descobre uma verdade científica por acaso. não sei Você pode estar, sei lá, Newton colocando prisma na luz solar e descobrindo né, que a luz se dividia né, em, em várias frequências etc. Outras vezes você quer provar um ponto, algo, uma teoria algo que você acredita, e aí você corre atrás daquilo e você pode ser você mesmo chegar à conclusão, não, não, aquilo que eu acreditava não, não era bem isso e, e é assim que se faz ciência, ele pode até falar, vou refutar esses dados e vou fazer novas experiências, porque eu quero encontrar a resposta que eu quero, mas não existe isso em ciência né, você pode até querer e encontrar como foi o boson de Higgs aí, né? que era uma grande uma teoria por muito tempo aí nego né, construiu a LHC lá na Suíça e aí eles conseguiram provar uma teoria que ainda não tinha tido numa prova experimental. Fizeram um experimento e, e falaram: ó, oh, acontece. O Boswell de Higgs foi
3: descoberto. A maioria dos cientistas, essa é a questão. O cientista é um ser humano, né? Então ele também está apegado a, aos seus preconceitos, aos seus desvios de conduta, seu, sua falta de caráter ou, ou presença de caráter, depende, né? Então o que acontece? É muito comum o cientista querer provar alguma coisa, porque Sim. ele acredita naquilo e ele quer provar aquilo. Exato. Aí vou, vou, a diferença entre o cientista honesto e o desonesto é que ele vai. Aí, o cientista honesto mesmo que a, os resultados vão contra aquilo que ele acredita, ele vai publicar mesmo assim e ele vai ser coerente é. o cientista desonesto, ele vai forçar o dado meio pra lá, meio pra cá ele vai espremer uma estatística ali pra tentar yeah. provar o que então, ele O, o é.
6: cientista desonesto ele vai agir mais como um advogado defendendo uma causa do que como Isso, cientista
3: né? é verdade, com certeza. Então, que eu quero
6: dizer que advogados são desonestos, mas
3: <risos> Esse, é, é que são, são métodos diferentes de trabalho vai, vamos salvar a barra do nosso advogado porque advogado é igual médico. Um dia você vai precisar de um. Então, a é, gente não,
1: não
3: <risos> pode ficar falando mal.
1: Um exemplo que eu posso dar prática é o seguinte. Ufólogos. Os ufólogos, todos querem acreditar que os... Querem on... não, acreditam. Mais querem do que... É, eles eu querem. Quero... Mas eles acredito, querem. Eles acreditam. É, eu quero acreditar. Não, mas é, é Fox Moda, I want to believe. Eu quero é aquele acreditar. negócio. Eu quero, eles querem acreditar que os ovnis estão aí, né? Que os alienígenas estão aí visitando, que tem toda uma teoria conspiracional do governo, etc. Aí você pergunta assim, eu devo confiar num fólogo? Aí você vai descobrir se ele tem o um, um pensamento científico nessa pergunta. Você chega para um fólogo e fala assim, os alienígenas estão aqui se ele falar estão, ele não é um cientista, sacou? se ele falar, não sei embora eu acredite, mas não tenho provas, ele tem pensamento científico porque o fato é o seguinte, ninguém tem prova ainda, não existem provas científicas, ah, mas tem tantas evidências, tantas filmagens, tantos depoimentos, sim, tem pra caralho prova que foi estudada por colegas, cientistas uma comissão internacional pronto onde escreveu um paper um artigo científico sobre aquilo o grande aparato científico foi roubado, achado em Roswell, ou qualquer caso, entendeu? Não existe um trabalho científico que prove a existência de visitantes extraterrestres da Terra, até hoje, não existe. Então se o cara falar não sei, embora eu acredite, ah, eu acredito que sim, mas não, não tenho comprovar, não sei, esse cara tem pensamento científico. Se ele falar assim não, com certeza eles estão aqui, esse cara não é um cientista, é isso. Essa é a base do método científico, porque ele pode dizer que estão, ele pode dizer que ele sabe que estão, mas ele não sabe, esse é o Fato! entendeu? Porque não tem prova sacou? Ele não sabe ele, não, ele vai dizer que sabe, mas ele não sabe, essa é a verdade.
6: Eu acho que a pergunta mais difícil que você pode fazer pra uma pessoa nesse estado que é o que o cientista tem que estar tá disposto a responder é, o que que você precisa pra mudar de opinião? <risos>
0: exatamente
6: é, Exatamente, porque a história, de, por exemplo a gente vai discutir evolução e criacionismo, você vira pro cara que acredita em evolução e fala, o que que você precisa pra abrir mão do que você acredita? O cara fala, olha, se tiver um fóssil assim ou se tiver uma evidência assado, o que eu acredito já não é válido. Uhum. O criacionista não consegue te responder isso, porque não tem uma coisa objetiva que vai mudar a ideia
4: dele. Sim. Da mesma maneira que o lá falou, tem outra coisa que é bem característico da pessoa quando ela tem um pensamento científico ou não, é quando o cara tá disposto a aceitar qualquer coisa nova. Quando alguém chega e fala, puta, por que o... Eu... Experimente esse brownie. É? Experimente esse
0: Filha da, Filha da puta. Filha da puta. o cara
4: chega e fala, ah, onde vê são os humanos? Tem alguém falar fala, ah, foi, eu li que foi por causa dos alienígenas. Essa explicação é uma explicação muito agradável. É muito interessante, se fosse verdade. Então, o cara que tem um pensamento mais científico, ele pode achar aquilo muito interessante. Mas ele vai falar, opa, não. Não sei se é verdade. Vamos discutir se é verdade. E tem gente que pega e fala, e qualquer nova explicação que você der pra ele, o cara vai falar, opa, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Então essa coisa de você não aceitar não ficar pulando de opinião em opinião só porque a outra é mais legal ou a outra é mais interessante, é algo que faz parte do seu pensamento científico. Você pode até internamente falar, putz, eu acho que isso é verdade, mas você sempre tem aquela resistência de falar, tá bom me apresenta os fatos que eu vou estudar eles e depois eu vou, vou tentar decidir se isso é verdade ou não.
6: E, e pra falar uma coisa que eu acho que fala muito sobre cientistas, sempre que o pessoal questiona e fala, ah, mas isso aqui é um complô da Ciência, os cientistas combinaram de, de, de falar isso. Fazer cientistas combinarem alguma coisa é a mesma coisa que tentar amarrar um monte de gato pra puxar um trenó. Não vai rolar.
3: E mesmo vai. porque o que um puder sacanear o outro vai fazer com gosto então... não, assim,
6: você desprovar uma coisa que é muito aceita é receita pra você ser reconhecido publicar o um senhor artigo ganhar um baita de um prêmio e cara, o cara que desacreditar a evolução ele ganhou o Nobel, sim. fácil assim claro. não, não é como com se certeza. não tivesse gente tentando
1: Olha o que eu quero dizer é o seguinte, os cientistas por causa disso, são muito associados a pessoas arrogantes, a pessoas que se acham superiores a outras, porque eles tem o método científico e as outras oh, você não sabe nada, etc e tal. Existe arrogância no meio científico assim como existe em qualquer meio Você
2: tem prova disso?
0: <risos> típico, né? Mas, típico.
1: Mas eu quero dizer o seguinte o ceticismo, embora pareça arrogante muitas vezes, ele é apenas uma forma da pessoa buscar a verdade é, é, é uma forma clara, que pode ser compartilhada por todos, independente de, de cor, crença, etc. Se você faz uma busca cética sobre alguma coisa, se você duvida, se você questiona, se você apresenta novos fundamentos para uma questão, isso é uma abordagem cética, ela não está querendo destruir o mundo como ele é, ele não está querendo destruir as crenças, ele não está querendo destruir o status quo, ele está apenas buscando algo que seja verdadeiro. Na cabeça de muitos, ele pode estar buscando não se iludir com alguma coisa, ele pode estar buscando como se mais efetivo, como criar um sistema mais efetivo, entendeu? Isso tá aplicado em tudo, pode ser na programação, pode ser na forma de você criar uma mecânica de jogo, pode ser na forma de você simplesmente pensar sobre alguém que te falou que o fulano falou mal de você, ah, o fulano tá falando mal de você, mas você tem provas, você vai acreditar cegamente que ele tá falando? Essa pessoa, ela é super sua amiga, você tem mais provas de que ela é honesta do que desonesta? Será que a pessoa que tá dizendo que ela tá falando mal de você não é a pessoa desonesta? É isso que eu quero dizer, o cético questiona o seu dia-a-dia dia, porque ele busca a verdade e ele não quer ser melhor do que ninguém, ele só quer encontrar uma verdade que faça sentido, onde ele possa entender que ela faz sentido pra todas as pessoas, né? É isso que eu queria dizer, que o ceticismo não é, não é igual à arrogância, embora possa parecer às vezes por você discordar das pessoas em volta.
6: E embora muitos céticos sejam arrogantes. Embora
1: também, né?
6: <risos>
3: todas as discussões que eu entrei nessa seara com amigos meus, pessoas conhecidas, Algumas das mais violentas sempre foram com relação à astrologia. Porque as pessoas <risos> gostam muito de acreditar uh -huh. em horóscopo. Elas realmente acham que a posição de um planeta que não dá nem pra ver a olho nu fez diferença na sua, no seu psicológico dependendo do pedaço do ano que você nasceu. Sim. Elas realmente acreditam nisso. Embora
1: não haja nenhuma evidência que corrobore
3: que isso de fato acontece. É, tem evidência contrária. Tem evidência que então... desprova. <risos> então, okay, exato. O, então. o, o problema é o seguinte, quando você vai conversar com a pessoa e eu tenho as minhas histórias pra contar pra mostrar por que aquilo lá não é não, não funciona, né? e aí eu até demonstro com as pessoas presentes porque se funcionasse, as pessoas acertariam tais perguntas e tal as pessoas ficam com raiva de mim <risos> e aí é interessante porque algumas falam que eu sou arrogante e eu já me controlei muito pra não ser arrogante pra não parecer dono da verdade pra não parecer... Uhum. é o conteúdo é o teor do que você fala que tá dando evidências de algo que a pessoa acredita e que talvez faça bem pra ela uhum. e isso deixa ela com uma raiva de você, e como ela não sabe responder os teus argumentos, ela vai falar para arrogância. Meio que é o, o que o cérebro dela encontra para encontrar conforto para aquilo que eu tô falando. Então eu chego você, ah, esse ela cara vai é arrogante.
1: Ser, vai ser, é, vai descreditar você. Exatamente. Não escuta
3: o que ele fala, não, porque ele é mó arrogante, Exato. ele não
1: sabe nada. Sim, sim, mas é mais fácil você descreditar o outro do que você mudar a sua verdade, né? Isso é bem mais cômodo, como a gente disse no início do programa, né? Mas o fato é que, olha só, tudo é o jeito que você fala, entendeu? Se você chega e fala assim, não existe. Aí sou arrogante, entendeu? Não existe não, padre quevedo <risos> Não existe. Agora, se você fala assim, cara, olha só, o negócio da astrologia, a gente não consegue provar, a gente não consegue mensurar de que forma isso influencia na personalidade das pessoas. Inclusive, nós muita gente já fez trabalhos científicos, fazendo testes com isso e tal, e não conseguiu chegar à conclusão. Isso é uma outra forma de você dizer, entendeu? Que você não tá puxando o carro de dizer assim, você tá errado, do seu burro que é isso que a pessoa entende entendeu quando você fala assim não existe porra <risos> e aí a pessoa entende como arrogância porque você tá meio que atacando a pessoa indiretamente então por isso tudo é o um jeito como você explica as coisas entendeu e se você vê que não tem diálogo é, realmente não vale a pena você não vai você vai dialogar Como é que a pessoa se transforma em um cientista no Brasil?
6: Acho que graduação é uma coisa que até nem importa tanto, né? Não? Você pode fazer biológicas exatas, mas eu já conheci gente que começou fazendo direito, antropologia, história, geografia, e depois foi parar a ciência
2: depois da graduação, assim.
1: Mas peraí, a graduação é necessária pra tudo, ou não? Pra você ser pesquisador? Ela
2: é necessária, mas ela não é necessária pra alguma área específica, por exemplo. Pra você ser pesquisador em psicologia como você não precisa necessariamente ter uma graduação em psicologia. Uhum. Você precisa ter uma graduação. Então, a graduação hum, é necessária. para algumas áreas, isso varia. Você não vai, ter, sei lá, é, você não vai fazer um, um doutorado em física quântica se você tem uma graduação em, sei lá...
1: Pedagogia. Para
2: pedagogia. Estou... algumas áreas, isso não é pra Eu, ia, eu ia tirar sarro, mas é, eu falei história. O físico teórico
4: mais importante da atualidade é um cara chamado Edward Witten. Ele é um professor de Princeton. Um fato curioso, o irmão dele foi o produtor das temporadas boas de House, <risos> e o Witten ele é historiador, ele fez graduação em história, ele foi o, o coordenador da campanha do Ronald Reagan caraca e depois disso ele resolveu ir fazer, entrar na física teórica o pai dele era físico teórico e ele em pouco tempo se tornou o maior físico teórico vivo então é pra ver que mesmo eu brincando da história essa, é, o, o maior exemplo que a gente tem de físico teórico é um cara que não é físico na graduação é uma maneira, uma
3: maneira mas ter graduação mas é necessário é, é,
6: ter necessário, né? O, ajuda muito, mas não necessariamente em alguma coisa que já esteja associada à consciência, né?
3: Na verdade, meio que do, do ponto de vista prático, né? Por exemplo, você realmente conseguiu um emprego e essas coisas assim, meio que você precisa da graduação por uma questão burocrática, né? Uhum. Senão você não faz pós-graduação, né? A menos que você consiga um título honoris causa, que é uma coisa dificílima de acontecer e eles só dão pra gente muito idosa. Uhum. Ou presidente da república. Ou presidente da república, é verdade.
4: <risos> Tem casos que os caras davam no passado, que era é chamado de notório saber, que era para pessoas mais novas era para um cara que não tivesse feito a graduação mas estudou por conta própria mas é algo que caiu em desuso nenhuma das universidades mais paulistas, por exemplo, dá título de notório saber para nenhuma pessoa independente do que ela tenha feito certo. então é como o Pirula falou, a graduação acaba sendo uma necessidade burocrática, não
3: prática e uma coisa interessante que o Atila falou também que é bom citar para vocês diminuírem a quantidade de xingamentos aí tecnicamente, todas as graduações no Brasil são construídas visando, de alguma maneira, a questão científica. Então, a obrigatoriedade, por exemplo, de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, para você terminar qualquer graduação que seja, o intuito disso é dar para a pessoa um mínimo de noção científica. Então, por exemplo, não é costume associar o direito com uma área científica, mas você tem algumas pessoas do direito que vão pesquisar coisas científicas com relação à área deles. É a mesma coisa com economia, com administração. Bom, engenharia um monte, né? Mas que outros que vocês deram aí, geografia, por exemplo, pô, tem uma área acadêmica de desenvolvimento geográfico que é muito grande. É que são áreas que, eventualmente, as pessoas saem da faculdade e vão fazer outra coisa. A maioria das pessoas vão fazer outra coisa. Uhum. Mas, em teoria, toda a área, acho que tirando, eu sei lá, não sei, turismo, não sei, esses cursos que não são, não sei, que não, não tem nada realmente que você poderia, e ainda assim vai ter algum, alguma pessoa formada em turismo que vai xingar aí, que vai falar que tem como ser cientista. Mas as graduações, em geral, elas são montadas dessa forma. Pode não funcionar muito bem, pois elas são montadas dessa forma. Né?
6: Uhum. É pra quem se pergunta o que o cara tem que fazer pra virar cientista, na graduação vai cursar o que você quer pra ver se você gosta e depois você se preocupa com isso, né?
1: E a área de trabalho, por exemplo? Eu sei que a área acadêmica é certamente a, a mais... Próxima, né? De tipo assim, ó, vou me formar em alguma área científica, biologia, é, e eu vou dar aula de biologia. Eventualmente, muita gente tem que fazer isso por causa de mestrado, né? Ou doutorado, até, ou, ou justamente pra complementar a renda. Mas, ou então porque é a vocação da pessoa, quero ser professor, beleza? Agora, o que mais tem, entendeu? Por exemplo, seu Atlas, você começou a trabalhar na área de vírus. Né? como surge isso? Pessoas que você conhece na faculdade, estágio pega o papelzinho no quadro de avisos como é que funciona o início da carreira científica?
6: É, eu fiz o, o caminho mais clássico, o caminho de graduação e pós-graduação dentro de uma área que já é meio ciência, né? Eu fiz a graduação e durante a graduação a gente já tinha que fazer estágio em vários laboratórios
1: Mas aí essa faculdade encaminha você pra
6: isso? Isso, Para terminar o curso de biologia eu tinha que ter um estágio de pelo menos seis meses em um laboratório e apresentar um trabalho que eu desenvolvi Nesse período lá. Certo. Que é a iniciação científica, ou seja, já é uma coisa pensada para quem vai ser cientista mesmo. Assim como quem vai fazer licenciatura, por exemplo, tem que dar aula por um tempo em colégio e depois fazer um relatório sobre isso. E aí, nesse estágio obrigatório, eu já fui procurando vários laboratórios para ver com qual que eu me entendia mais. Eu segui o caminho clássico: que é você passar numa instituição que faz pesquisa, que tem pós-graduação, que, que forma alunos, e procurar um orientador ou uma orientadora que é a pessoa que vai te receber no laboratório, te apresentar ou te dar o espaço pra você bolar um projeto, uma linha de pesquisa, uma área de trabalho que você quer estudar, e aí você passa um tempo lá e em biológicas a gente já nem faz mais tanto mestrado, por exemplo que foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer um mestrado em vírus, porque eu conheci esse laboratório que trabalhava com vírus e achei uma coisa muito interessante, e o trabalho de mestrado ficou tão grande e tão pesado que eu acabei transformando ele num doutorado direto, que pra muitas áreas é estranho, mas na área de biológicas é uma coisa bastante comum, assim, a pessoa ao invés de fazer o um mestrado e defendeu um, uma monografia em dois anos, ela já vai direto para um doutorado em uh -huh. cinco anos e apresenta uma tese no final, uh -huh. que é um trabalho maior.
1: O André, a gente já sabe tudo, que ele ganhou o Nescast inteiro para ele, né? Já <risos> contei tudo. Já tudo. Science is
0: interesting, and if you don't agree, you can fuck off. <risos> Ô
3: Pirula, como é que foi pra você? Hoje você trabalha aonde? Então, hoje na verdade eu, eu faço vídeo pra internet, né? Já que... <risos> Não, eu estou no limbo porque eu terminei a minha pós-graduação e eu não, não passei nenhum concurso público, mas é porque eu pretendo ainda fazer o meu pós-doutorado. Então, eu, eu ainda quero. Eu estou trabalhando com a parte técnica, né? Porque, assim, uma coisa interessante que o Átila estava explicando, quando você acha um orientador ou uma orientadora e você vai trabalhar no laboratório, é você se acostumar com a rotina. A rotina de trabalho é uma coisa muito interessante. Entender o que, que as pessoas fazem, como que elas fazem, qual é a relevância de cada um que está ali. É, os tipos diferentes de pesquisa... Porque pelo menos na minha área, que era zoologia, cada um trabalha com uma coisa diferente. Então, é muito interessante, porque lá no museu... Que museu? O museu lá da USP, o museu, de, o museu de zoologia. Então, você tem as coisas por departamentos, né? E cada departamento é um grupo zoológico. Então, é muito interessante, porque você tem... É engraçado até que eu falei pra uma amiga minha uma vez. Eu falei assim, quem é aquele cara lá, aquele gordão? Falei, ah, é professor dos peixes. Aí, ela ficou pensando, pô, o cara dando aula pra um monte de peixinhos, abre Os peixinhos, assim, Sim. né? Aprendendo dois mais dois. Porque a gente chama assim, né? Ah, o cara é dos insetos. Ah, o cara é dos grilos. Ah, o outro sujeito lá trabalha com os moluscos, né? O fulano é dos macacos. Quer dizer, é bem... É, fica uma coisa bem assim. Cada departamento estuda uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, na, no meu laboratório, tinha uns que trabalhavam eu trabalhava com crocodilo. Tinha uns que trabalhavam com lagarto, uns com cobra, uns com tartaruga, né? Alguns com dinossauro. Então, você tem uma, uma variedade muito interessante para você aprender pequenas coisas junto com aquilo que não é exatamente a área da sua pesquisa. Então, quando o fulano tá perdendo prazo, você vai lá ajudar o cara. Ou a menina, e aí você aprende sobre aquele grupo também né? então, já ajudei muita gente com teste de tartaruga, teste de lagarto teste de, de, de cobra né? então, nessas coisas é bem interessante para você aprender uma pegar a rotina, né? No nosso caso a rotina mais interessante é a de campo né? Sim. É você viajar, é ir pro meio do mato e achar bicho, ou no nosso caso é bater pedra até achar alguma coisa interessante né?
1: uhum. mas você chegou a fazer isso quando você estava em contato com um trabalho relacionado ao seu mestrado é isso? Até antes até antes.
3: Eu entrei no museu pedindo estágio, aí o meu orientador me, me falou que tudo bem, me deu uns cacarecos pra fazer lá. Geralmente dá uma coisa totalmente sem importância, porque você não sabe se o cara é um tremendo desastrado ou se ele tem algum talento. Então, <risos> ah. se ele fizer merda, o prejuízo é menor. Uh -huh. <risos> aí eu fui fazendo e deu sorte de que apareceu um trabalho de campo muito louco pra fazer, e logo nos primeiros meses que eu tava lá, e ele não tinha ninguém pra ir. Aí ele falou: Ô, estagiário, vem cá. Seguinte: você quer ir um trabalho de campo aí que vai ter, que vai ser super legal? Você vai pro, entrar numa Cavernas aí, eu falei, ah, eu vou, eu vou sim. Ah, então maravilha, então vamos lá, assina esse papel aqui, vamos lá. E é interessante, porque, óbvio, é tudo voluntário isso daí, né? Sim. Não ganhava um puto, sim. nem pra fazer estágio, nem pra viajar, nem pra fazer nada. Uh -huh. Mas também não gastava nada. Certo. As viagens eram todas pagas pelo projeto, no caso do projeto da FAPESP, era tudo assim, sabe, não tinha prejuízo, eu tava ganhando experiência. Uh -huh, é porque claro. não tem outro lugar pra trabalhar se você quer fazer isso, não vai ter jeito. E é instituição pública. Se
1: você tá, quer trabalhar nisso, tá fazendo estágio, o cara fala assim, quer fazer uma viagem de campo? E você fala, não? Então, porra, muito de é, né,
3: caralho? Exatamente. Não, e aquela coisa, o pessoal reclama porque você, como estagiário, você não ganha dinheiro nessas áreas, porque muita gente, uh, por exemplo, estagiário de qualquer outra área, não vai fazer estágio sem ganhar alguma coisa. Tem até uma lei, acho que, para determinados estagiários, que eles têm que ganhar uma verba, eles têm que ganhar um salário mínimo, uma coisa uhum, assim. Uhum. Mas aí é estagiário que vai trabalhar em banco, que vai trabalhar em empresa, vai trabalhar em escritório, sei lá, vai trabalhar no fórum, em escritório de advocacia, tem que ganhar um dinheiro, porque também o cara é explorado. No nosso caso, a gente é explorado, mas é por serviço público, então os caras vão tirar dinheiro da onde? O cara fala, ó, oh, você fica aí pela sua vontade. Você tem força de vontade? Tem, sim, mostra pra gente. Sim. E a gente troca a sua força de vontade pelo conhecimento que você vai aprender. É basicamente isso. Uhum. E aí o dinheiro vem depois que você finalmente consegue ganhar uma bolsa e ingressar na pós-graduação. aí
6: Uma coisa que eu acho que é legal falar pra quem pensa em seguir a carreira de cientista, que se parte da sua carreira envolve passar por um mestrado ou um doutorado, se prepara muito. Porque é é uma, é, uma, é uma época na sua vida em que você tá muito solto pro que você vai fazer e isso pode ser muito pesado pras pessoas, assim. Você chega e assume um compromisso de cinco anos ou de três anos. Você, bom, em três anos eu tenho que desenvolver uma tese. Sim. Então, no começo, todo mundo fica solto. Você pode chegar tarde no, no seu trabalho. no trabalho. Você pode chegar tarde no laboratório ou pra fazer sua pesquisa. Você vai quer sair mais cedo pra ir no cinema, você sai. Você quer fazer as coisas você faz, porque tudo dá tempo, é tudo tranquilo. Isso é o primeiro ano. No último ano que você tá com seus estados atrasados você vai dormir no laboratório, vir à noite em claro, fazer não. trabalho de uma hora para outra é muito fácil das pessoas perderem a mão no meio do trabalho porque o, 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 o resultado final tá lá na frente depois de uns bons anos uhum. e se estragar nesse caminho bonito assim, se estressar perder cabelo, sim, sim. ficar estressado ganhar gastrite, ganhar tudo aquele personagem de cientista estranho que a gente vê em série, não é tão exagerado assim <risos> aliás, eu vou dizer que eu já vi, o Caio pode atestar na física principalmente, muita gente que mostra que o Sheldon não é estereótipo nenhum. Sim.
4: Tem gente estranha, tem gente estranha na física, tem gente que dá medo pros próprios físicos. <risos> mas não, o Sheldon é um pouco exagerado, assim. ele tem aquelas coisas que incomodam um pouco o pessoal, mas ele é um conjunto de alguns perfis muito clássicos. Tem aquele cara que é o antissocial, que não fala com ninguém. Tem o cara que se acha que ele sabe a melhor que a pesquisa é de todo mundo, mas eu não, nunca vi um cara... Todos eles no Big
1: Bang Theory são extrapolados pra caralho, né? Imagina. Ah, não!
5: O cara, o... Vai, o
1: cara vai ser físico, teórico, antissocial daquele jeito e ser fanático por Batman e quadrinhos e jogar Halo. Ele, ele tem tudo. Ele tem todas as facetas do nerd. Tem um limite de quantas facetas o nerd pode ter, de quantos interesses. É, facetas não, de quantos interesses nerd pode ter, né? O cara Não, que... Mas,
4: tipo, um Leonard, você, você encontra Leonard na tua vida. Você encontra Cutrapales na tua uh -huh. vida.
1: Então, mas o Sheldon é uma, uma estampulação gigantesca. Não, né? o
4: Sheldon é. O Sheldon é... <risos> cara que fosse com o Sheldon, estaria internado já, né? A <risos> <risos> O que
1: eu mandar o, o Wallowicz pro espaço, cara. O cara que mora <risos> com a mãe, totalmente bizarro daquele jeito dele, cara. Sim, mas é, é porque é um, é, e os físicos não precisam ficar incomodados nem um pouco porque é porra, um personagem de um sitcom, né? <risos> Nada além disso também. Por e, a
6: gente desenvolve uma certa, um certo aspecto antissocial, principalmente no meu caso. Assim, a minha área, que é a área de laboratório, é muito fácil no final da pós-graduação. A galera já tá sem fazer a barba, sem, sem cortar o cabelo, sem escovar é. os dentes dormindo no trabalho
0: eu nunca vi ninguém assim
3: <risos> Sinto muito
0: science is interesting and if you don't agree you can fuck off <risos>
6: Quem tá fazendo pós-graduação, quem tá no, na carreira de, de cientista, a pessoa ainda é um estudante. Sim. E isso, isso é uma coisa meio conflitante, assim. você tá numa época em que seus amigos de graduação já estão no emprego, já estão trabalhando numa empresa, já estão prestando consultoria, já estão fazendo estágio, estão ganhando um salário bom lá, sei lá. Salário bom, assim, dois mil reais, alguma coisa em torno disso. E você vai fazer um mestrado, por exemplo, você vai ganhar uma bolsa de mil a mil reais. Uhum. Porque você ainda é um estudante. E a galera não costuma encarar isso como estudo assim, esperam férias Sim. esperam época fora do laboratório, dependendo do tipo de trabalho que você desenvolve, você não pode eu conheci gente que trabalhava com célula que precisa de 14 horas de dedicação diárias
4: caralho <risos>
6: tipo, esquece, você não pode é, ter um e peixe se em você... casa.
3: Não, e se você trabalha com um bicho vivo, por exemplo em algum biotério ou em algum estudo de comportamento animal você também não tem fim de semana uhum. porque esses bichos comem, e, ele... e não é porque você vai, <risos> ah, vou viajar na sexta, volta no domingo, os bichos ficaram sem comer ninguém foi lá dar comida pro bicho <risos> Então você não pode viajar uhum, uhum. Ou você tem que arrumar alguém pra fazer o trabalho Pra você, mas é um detalhe a mais
6: É, você passa na frente do Biotério de final de ano Você sempre vai ver a luzinha acesa e o carro parado lá
3: E na área de pesquisa no Brasil né? Depois do Nerdcast
1: que a gente fez Com o André, que ele falou sobre pesquisa Nos Estados Unidos, a gente recebeu alguns E-mails de pesquisadores do Brasil E estudantes Contando como é o cenário pra quem vai Trabalhar com pesquisa aqui, né Que é muito triste, muito difícil Muito depressivo, <risos> ...quase inexistente. É assim mesmo?
6: <risos> é... Eu ainda tô no estado de São Paulo, que é um estado bem privilegiado, assim, porque a gente tem uma agência de, de pesquisa estadual que é a FAPESP, que o Caio citou no começo do podcast, que basicamente libera a mesma grana pro estado de São Paulo um pouco mais de, de verba para pesquisa do que o governo federal libera pro país inteiro.
4: Aqui no Brasil, você tem basicamente esses conselhos estaduais e federal que cuidam da pesquisa. Então, no caso federal, você tem a CAPES, que cuida da parte de ensino, e CNPq, mais conhecida como CNPouquinho, pessoal e então basicamente ela é um fundo federal que ela vai receber o dinheiro do ela vai receber o dinheiro do governo e de investimentos próprios você manda o pedido de pesquisa para lá eles vão financiar e tem as faps que são, as, são as fundações estaduais que fazem a mesma coisa. Já para pesquisa. Jampara para pesquisa. E são fundações então que elas, vão, elas são responsáveis de pagar bolsa de iniciação científica quando o cara é estudante de graduação e quer fazer pesquisa, de mestrado, de doutorado e pós-doutorado e mais bolsas de pesquisadores, utilização de pesquisas, essas coisas todas. A diferença de tudo resto do país é que por uma sorte uma visão, nos anos 50 um governador do estado de São Paulo pegou uma montante um de dinheiro e criou a Fapesp, que é a, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. E esse dinheiro não poderia ser mexido a não ser que os rendimentos fossem utilizados para poder gerar pesquisa. Isso fez com que a FAPESP hoje em dia tivesse um montante que é tão grande ou maior do que a CNPq tem para o resto do país. Uhum. Então essa é uma diferença que São Paulo é o único lugar que normalmente nos estados a bolsa CNPq é a melhor. Em FAPESP a bolsa, FAPESP é razoavelmente maior do que a CNPq. Oh. Então São Paulo é oh. um
3: pouquinho oh. diferente do resto do país. Eu não participei disso porque, imagina, eu muito novo, né? Isso daí é coisa da década de 60. Mas Sim. lá no museu, eu trabalhava o Vanzolini, que foi um dos mentores da FAPESP, né? Foi um dos caras que pensou na FAPESP, né? O Vanzolini mesmo, o da, o da música lá. Que escreveu né? a música. Isso, <risos> ele mesmo. Que música? Ele mesmo né? Levanta, Levanta a sacola de puelha já dá a da da volta Sério? Né? Sério <risos> mesmo. É, então, aí que acontece. A questão é mais ou menos o seguinte, as FAPES, né? Eu sei que é um nome muito terrível de usar nesse, <risos> nesse mundo de é. meme. Mas as FAPES, realmente, começou com São Paulo, mas depois elas se espalharam pelo Brasil, né? Todos os estados têm direito a ter uma fundação de amparo à pesquisa. Todos os estados. Se algum estado do Brasil não tem, é porque não teve ninguém que se mobilizou para fazer valer esse direito. Mas ele está na Constituição e é direito da, do, do estado ter uma FAP. O problema é o seguinte, ela é proporcional ao PIB do estado. Então, se não me engano, ela é até 2% do PIB do estado. São Paulo abarca, sei lá, um quarto da população brasileira. <risos> o estado uhum. de São Paulo. Então o PIB de São Paulo é gigantesco. Então a Fapesp realmente ela é uma instituição com muito dinheiro. Aí você pega um estado que mora muito pouca gente, tipo Acre, a Fapac. <risos> muito pouca a gente. A FAPAC, coitada, ela, 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 tem, ela tem a proporção dos 2% do PIB do, do, do Acre. Zero. O Acre não tem... O Acre, <risos> tem, o, Acre
0: tem <risos> não,
3: o Acre não tem nem um milhão de habitantes e boa parte deles não pagam imposto, porque são crianças, porque são sei lá idosos, porque são indígenas. Então, quer dizer, o PIB é muito pequeno. Então, uma bolsa da FAPAC, coitada, eu não, eu não sei nem quanto deve ser, mas deve ser muito baixa. Porque é proporcional.
1: Bala, eles pagam em bala
3: juquinha. <risos> eu nem sei. Eu sei que existe a FAPAC, ela uma instituição muito séria e ela tem alguns projetos de pesquisa até porque a área de paleontologia no Acre é muito bem é muito desenvolvida. Uhum. Mas eu não sei quanto que ganha uma bolsa da FAVAC. Aí eu acho que é o que o Caio falou.
6: Ao contrário do que rola lá fora, aqui no Brasil basicamente quem paga por quase toda a pesquisa é o governo. O André, por exemplo, ele pode ter grana do Google para fazer pesquisa lá, ele pode ter grana de outras empresas, ele pode ter grana de um monte de lugar para fazer pesquisa no laboratório dele. Aqui no Brasil isso é muito difícil de acontecer, quase sempre verba pública mesmo. Uhum.
3: E quando acontecem, querem te matar, <risos> literalmente. Você está privatizando a universidade pública. Não sei o que, é, é terrível isso. Conseguir coisa privada aqui no Brasil é muito difícil. Mas,
1: por exemplo, é conhecido internacionalmente que o Brasil é uma grande potência na pesquisa do HIV. Aqui é o, o primeiro país do mundo que, por exemplo, dá o coquetel anti-HIV de graça pras pessoas, né? Que é uma coisa caríssima na fora. É a única pesquisa brasileira que eu notei que tem grande importância internacional e já foi mencionada internacionalmente. Por que isso?
6: Posso fazer um contraste, Jovem Nerd? É,
1: justamente, você trabalha na área.
6: A nossa verba de pesquisa nacional é menor do que a verba de pesquisa da Microsoft.
1: <risos> ok, entendi.
6: <risos> justamente porque a grana vem toda do governo aqui. Aham. Uhum não tem como você pagar a gente pra fazer isso assim
1: mas então por que que essa pesquisa se mostra tão elogiada e notável aí
6: nesse ponto o problema é que não é pesquisa o que aconteceu aqui foi que a gente parou de respeitar as patentes de medicamento internacional pra fazer o medicamento aqui e distribuir ele muito mais barato, o
1: que certo. foi
6: ótimo pra quem tinha HIV, porque o medicamento caiu de mil reais por mês, ou mil dólares por mês pra 10 reais ou 15 reais pro governo que tá dando medicamento pra pessoa de graça uhum. mas lá fora pega muito mal pras farmacêuticas que gastaram uma grana ferrada para desenvolver o medicamento e depois não estão pegando isso de volta com a venda. É,
1: entendi. Mas é... Então,
6: mas... Mas aí, aí é mais uma política comercial.
1: É, e, e o Brasil adotou uma política humanitária, né? É, Ele quebrou
6: é. a patente, né? Quebrou.
1: falou assim, foda-se, não vou pagar. Eu vou produzir e não vou te pagar.
6: É, é uma política de amparo humanitária, mas não é uma política de pesquisa, assim. Desenvolver um medicamento ah, hoje em dia
4: custa na casa de um bilhão de dólares. Nossa, meu Deus. Entendi. O medicamento não foi desenvolvido aqui. A gente pegou um medicamento que a gente já conhecia ah, a fórmula tá. e só passou a fazer a produção... Só,
1: e, e não vou pagar royalties, é isso.
4: Exatamente. Pega o seu royalties e no teu cu e a gente vai fazer. isso aí. <risos>
3: Entendi. Foi
4: basicamente isso que a gente fez. Agora,
3: né? a gente tem alguns centros de pesquisa que são de excelência e eles têm a ver mais com o esforço de alguns pesquisadores e também do talento político deles de conseguir gerar verba de lugares onde geralmente ela não viria. Porque é. além de você ter essa questão muito mal vista pelas universidades públicas De você usar a verba privada Por uma questão ideológica Você também tem... É mal visto? É mal visto, é mal visto. As pessoas acham que você está se vendendo Que você não sei o que
4: Aquilo que o Pirula falou Que ele, ele brincou Ah, se está privatizando a universidade não é, não é brincadeira É realmente verdade Quando um As... cara que faz uma pesquisa Que tem apoio privado Tem piquete na frente do laboratório do cara Tem é cara falando que o professor é um vendido Que ele está... Vendendo a universidade em troca do capital Não é brincadeira, é realmente verdade eu fiz É isso
3: mesmo, uhum. é isso mesmo Sindicato fica doido Agora, o que acontece? Além disso, você também tem O fato de que a maior parte Dos empresários brasileiros Que seriam quem teria dinheiro privado Para investir em pesquisa Não tem o hábito de fazer esse tipo de mecenato Que nos Estados Unidos é tradição Há mais de 200 anos Quase todos os museus de história natural dos Estados Unidos Foram montados através de doações de milionários Que ou deixaram parte da herança para construir um museu, ou dão doações do rendimento do dinheiro que eles têm, vai para isso. Uhum. Então, quer dizer, você tem essa tradição lá nos Estados Unidos que aqui no Brasil não tem. Então, um grande empresário, um grande banqueiro, eles meio que não vão entender essa política de você fazer, porque é como se fosse uma caridade, entre aspas, mas não é uma caridade porque é por interesse. Então, por exemplo, se um laboratório de, sei lá, não, não vou dizer um laboratório porque já tá muito dentro do, do, do meio, mas se um banco, por exemplo, resolve investir num laboratório de pesquisa para curar certa do doença, ele provavelmente aqui no Brasil se ele quiser fazer isso, ele vai querer fazer isso pra ter alguma coisa em troca. Uhum. Essa coisa em troca vai ser uma publicidade por ter financiado a pesquisa que curou tal doença, etc e tal. Se é que o laboratório vai achar a cura, né? Uhum. Que é aquilo que a gente tava falando no começo do Nerdcast, né? Nem sempre você procura e você acha, né? Lá nos Estados Unidos, você tem uma cultura mais de mecenato mesmo, de mecenas. Tipo, eu gosto de estudar sei lá, concha. Então eu vou dar meu dinheiro, porque eu sou milionário, Uhum. Eu vou dar meu dinheiro para as pessoas que estudam concha. Uhum. Porque eu quero. Uhum. Porque eu tenho vontade. Porque me dá tesão. sabe é, Esse tipo de coisa no Brasil não tem.
1: Ok, isso acontece e tal. Lá, você até pode existir essa cultura. Mas, mas você está falando de um número de pessoas muito pequeno para representar a pesquisa centenária de um país. Né? Cara,
6: é, é, quando eu é, tava é voltando dos Estados é bem... Unidos, um pesquisador tinha doado para o Broad Institute, que é uma instituição conjunta de MIT e Harvard, um doador. É. Deu
3: 850 milhões de dólares para os caras.
1: 850 milhões, milhões. Milhões
3: de dólares. Os Estados é. Unidos é o país que concentra o maior número de milionários do mundo.
1: É o maior país que também tem a maior pesquisa do mundo? não?
3: De longe. Agora, só em São Paulo, a gente tem já quase um milhão de milionários aqui em São Paulo. Não, no Brasil um milhão de milionários no Brasil, não em São Paulo. Um
5: milhão de milionários já convive, <risos> É,
3: exatamente. Ai, ai. Alguma coisa assim, a gente tem um número muito alto, acho que é no Brasil. Um milhão Mas o que é o que que é um milionário? O cara que tem um milhão e declarado. Eu acho que deve ser mais de um milhão de declarado, deve ser no, isso. No IR, IR, assim, declarei, é. um
1: milhão. Poucos políticos entram nessa, hein? Poucos políticos. Bom, quase
3: nenhum. É, agora, é aquela questão, né? Nem adianta fazer campanha querendo incentivar, como eles falam, o patrocínio privado no Brasil, porque você vai esbarrar nessas instituições públicas, que são aonde a pesquisa é realizada. Teve até o caso, essa semana mesmo, daquela equipe de astronomia lá, que tinha recebido uma doação dos Estados Unidos, a doação parou na alfândega, porque os caras acharam que era dinheiro que não devia estar tá entrando, e eles foram sobre, só foram multados ainda. Não puderam Nossa. pegar o dinheiro. Nossa, cara. De deixa eu contar a história do Túlio. Conta, conta, conta.
6: Tem um garoto de Santa Catarina, que agora tem 18 ou 19 anos, chama Túlio Bars. Ele com 16, ele descobriu que o Hubble desligava quando passava no céu do Brasil. E ficou se perguntando por que isso acontecia. What? Ele mandou e-mail para a NASA.
1: Sério? O Hubble desliga quando
6: passa no Brasil?
0: Medo assalto. Medo de assalto. <risos> <risos> Ele falou,
6: ué, mas por que caramba o, 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 o Hubble desliga quando passa aqui? Mandou e-mail para a NASA. Falou, por quê? A NASA falou, ah, porque tem muita radiação de fundo indo para o Brasil. Por quê? Ah, a gente não sabe. E como é que eu descubro o porquê? Ah, você mede. E como é que eu meço? Ah, a gente tá te mandando equipamento. Fecharam um container de equipamento e mandaram pra ele. Caraca,
1: que impressionante. É, eu, você falou dele na Neodologia, né? Foi
6: ele mesmo. O que aconteceu quando a NASA mandou um container de equipamento com o um único radiotelescópio de radiação de fundo do Hemisfério Sul? Parou mas... na alfândega, ele tinha que pagar imposto de importação.
1: Puta que pariu. Mas não, tava, não tá escrito doação? Você pode botar no imposto de doação? Pra
6: passar ah, mas... com a doação pela, pela doaneira, você tem que pagar... Ele teve que pagar aí, que 4 e... ou 6 mil reais.
5: Puta de... que pariu. E... E, jo Posto e joga em neve. Caraca, Não, seja,
3: não seja tão ingênuo. Se o pessoal abrisse mão de imposto para doação tênis, é, iPod, tudo ia chegar em caixa de 10 mil, tudo escrito doação. Os cara ia dar um jeito. Caraca, mas nesse mas é caso, caso, cara... Não, não
4: mas eu, eu vou citar um outro caso, que talvez é até mais revoltante. É, os nomes, eu não, eu não vou saber dizer. Quem me falou foi um professor, o ex-orientador do Rafael Costa Verini, que me contou isso. Ah. Lá da USP, um casal de milionários, teve um filho, e o filho tinha uma doença rara. Eu não sei dizer qual a doença era. E aí, um professor lá da USP começou a tratar do moleque, tratou, tratou, fez de tudo, tentou de tudo, o garoto veio a mas os pais ficaram muito agradecidos... Porque o, o cara se esforçou muito. Então eles doaram uma grana alta para ele poder fazer um laboratório de pesquisa naquela doença. Ah. E basicamente, o okay. Conselho Universitário da USP, a sigla já diz o que ele é. CUSP?
1: Conselho Universitário.
4: Conselho Universitário. Ah, tá
1: bom. Ok. Conselho <risos> Universitário. <risos> a sigla
4: do cobre. É o cobre. <risos> é o <risos> cobre. <risos> o cobre proibiu a doação, dizendo que eles estavam querendo intervir em matérias internas da universidade, querendo dizer para onde o dinheiro ia. Se eles queriam doar, era para doar para a universidade. Eles Nossa. decidiam pra onde vinha o dinheiro
1: Puts,
4: Eles acabaram doando dinheiro pra uma universidade Fora, Nossa. que era parceira desse professor uh -huh. Pra ele poder fazer
0: pesquisa lá do que é aqui Caraca, cara Não é pra é é dar pode? uns tapas na cara? <risos> Não é? Science is interesting And if you don't agree, you can fuck off <risos>
3: Eu vou contar uma história agora também que aconteceu na, na zoologia, pelo menos, mas isso é mais curtinha. Yeah. E foi... A gente tem muito caso... Na paleontologia, não, porque a paleontologia, cada espécime é muito raro, né? Então, uhum. cada museu guarda o seu espécime se você quiser estudá-lo, você que vai lá e vê, né? Uhum. Por isso que eu tive que ir os lugares. Mas, quando é bicho atual, bicho que ainda vive, é muito comum os laboratórios fazerem permuta. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil tem... Vai, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Mas, sei lá, o laboratório de mamíferos. A gente tem 14 tamanduás bandeira aqui. No laboratório laboratório de mamífero, X. Aí entra em contato com o um laboratório, sei lá, da Noruega, e eles falam assim, olha, a gente não tem nenhum tamanduá bandeira aqui, em compensação a gente tem quatro ursos polares. Não. Por que, que vocês não mandam três, quatro tamanduás pra gente? A gente manda pra vocês dois ursos polares, sabe? Esse tipo de coisa. Deu pra entender a lógica, né? Você faz um sistema de permuta pra você ter coleções mais variadas, né? Coleção de de... de... Não, aí
1: Caio, aí Caio, vamos te pegar aí. <risos>
3: aí caiu. Não, pirula, não pirula. <risos> É com outra, barbuda, é com tá. É, agora foi aqui mesmo, a polícia foi aqui. Enfim, então, gente, eu já volto. Então, espera aí, eu acho que a internet não vai pegar aqui embaixo da cama, mas espera lá. Mas o, o grande problema foi o seguinte, você tem essa permuta, né, de materiais que eles fazem, e aí um professor aqui do IB, do Instituto de Biociências aqui da USP, conseguiu algumas arraias, umas arraias que eram, não me lembro da onde, acho, acho que eram da, do Hemisfério Norte, não lembro onde, de onde, ele hum. conseguiu. Chegaram, pararam na alfândega, tá escrito lá que era material biológico, o pessoal da aduana não tinha a menor ideia do que fazer com aquilo, uhum. fizeram uma consulta lá interna, ah, isso aqui é material biológico não tem o, se, o, o formulário XYZ alfa, beta, não sei o que não, não tem. Ah, então a gente não sabe o que fazer queima tudo isso daí.
6: Manda incinerar
3: fácil. Queimar, ah, queimaram, queimaram tá. queimaram espécimes raríssimos não. raríssimos, estavam vindo tavam não, vivos? não, eles estavam eles mortos, eram ah, espécimes tá. de coleção. Certo. Só que o um museu lá de fora, que eu não lembro qual país, ele deu espécimes que eles nem tinham duplicata, sabe? Nossa. Eles, na confiança. Caraca, e e perdeu tudo. Perdeu tudo por uma total irresponsabilidade da alfândega, sabe? É uma coisa horrível isso. Quem tá tentando melhorar essa situação é o Romário. Sério? O Romário que tá com um projeto de lei, que tá em tramitação, que é pra justamente desembaraçar toda a burocracia pra importação de material científico. Caraca. Então olha olha as
4: instituições iam se cadastrar e elas iam ter toda uma facilidade de importação claro, de material faz, científico. Claro, faz
1: sentido, né? Você ser é cadastrado em algum programa do governo pra você fazer importação de material científico, né, cara? Daí
4: A, a parte de triste disso tudo é que o Romário tá fazendo isso. É a base que elegeu ele. Eu já vi reclamações. Ele tá sofrendo uma pressão forte porque ele, o pessoal tá falando que ele foi eleito pelo futebol parar de se preocupar com essa coisa tipo de ciência e tal que na não, área cara, dele. Não, não é
0: possível. É verdade. É sério, é sério? é sério. Vai trabalhar. É sério.
4: Vai
3: trabalhar. Você tá fazendo coisa inútil. É? Caraca, Falam isso cara, pra ele. É...
5: Ah... <risos> <laughs> é, é, é. Eu, caralho, cara, eu vou te... Fa eu vou te fa caralho. Eu, agora tá rebotando que ele
1: gosta do Romário. Não, não é questão
5: que ele gosta do Romário, cara. É que eu fico puto. Que O cara tá tentando, de alguma forma, fazer algo ok, bom e positivo. É e nem tá falando de futebol. É, caralho, foda. vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Deixa os cartolas cuidarem do futebol. Deixa o cara,
3: meu irmão. Não, Puta que pariu, cara. O pior é que o Romário consegue fazer os dois. Ele era deputado quando ele propôs essa lei e agora ele é senador. Ele consegue fazer os dois, né? Dentro de senador, o que, que ele, sabe? Nada deixa o cara,
5: ele. caralho, deixa o cara que ele tem pouco tempo, daqui a pouco ele vai ser presidente da FIFA e aí ele vai ter <risos> <vai roubar> um <risos> o <novo> aqui. <risos>
1: Vocês escreveram um cenário bem tenebroso para a ciência no Brasil.
5: Animador para galera que tá pensando. Super nesse animado,
1: verdade. Vocês acham que tudo bem que a ciência pode ser aplicada no mercado? Você falou, farmacêutico, né? Pesquisa particular, pode trabalhar na Microsoft, etc. E tal, mas vocês sentem que existe um, um chamado humanitário? Em escolher a ciência como a sua profissão Sabe, em participar do desenvolvimento Da humanidade, da sociedade humana
6: Eu acho que se não tiver Se a pessoa não tiver uma intenção De no mínimo contribuir para alguma coisa De fazer algo de legal Ela nem segue Aham. Ela não, não aguenta seguir Aham.
1: Porque a ciência é feita assim nela né? Ela é sempre construída nos ombros dos outros né? Assim, tem uns cientistas famosos Que revolucionaram a ciência durante a história Mas o corpo de conhecimento É gerado por muitas e muitas Muitas e muitas milhões de mentes, né? Não é o cara que fica famoso só chegou à conclusão, ao é Eureka é sozinho, né? Porque às vezes a pessoa gasta uma vida inteira fazendo uma pesquisa e essa pesquisa daqui a 150 anos vai ser útil para alguma coisa gigantesca, vamos dizer. Ou então esses dados que ele coletou durante 30 anos daqui a pouco vão ser consultados por um cara que está pesquisando algo em outra área e eles vão ser importantíssimos para ele tomar uma conclusão e criar um avanço considerava na humanidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a contribuição científica que a maior parte das pessoas dessa carreira fazem é anônima.
2: É isso que eu ia falar.
1: Totalmente anônima. E
2: isso que você descreveu, assim, é muito raro. Na verdade, é são poucos os cientistas que chegam nisso agora o dia a dia do cientista é assim é muito burocrático isso tem que ficar claro porque todo mundo acha que vida de cientista assim, é muito legal você chega no laboratório e aí você faz os estudos mas, não, a vida do cientista é burocrática do tipo estudo que vocês descreveram que é difícil no Brasil em termos financeiros aqui o dinheiro pode estar disponível mas não é do tipo eu não vou chegar a bater lá na porta da NSF da vida e falar assim aqui me dá um dinheiro
1: você está falando aqui porque você tá nos Estados Unidos é, isso.
2: é porque eu estou nos Estados Unidos exatamente eu não vou chegar lá só bater a porta e falar assim aqui manda o dinheiro. Pra mim. Eu tenho que escrever uma proposta de pesquisa que essa proposta vai ser avaliada por pelo menos umas 15 pessoas e a forma como isso é avaliado, essa semana mesmo eu participei disso. Você tem um painel onde você tem literalmente 15 pessoas que leem a sua proposta, cada uma tem que dar uma nota e você só consegue o financiamento se você tiver uma nota boa dessas 15 pessoas, por exemplo. Uhum, então, assim, não, uhum. é, não é fácil também. Tem essa burocracia.
6: É, não, a chance tem... de conseguir o dinheiro aí, ela é uma, umas 10 vezes menor do
2: que aqui. Exatamente. O dinheiro tem disponível, mas você tem que é bem mais difícil. Ah, esse dinheiro exatamente esse é um ponto e o segundo ponto é o seguinte a contribuição que você faz ela é pequena e você tem que estar tá acostumado a fazer contribuições pequenas até que as tantas de contribuições pequenas vão fazer um ponto um, um impacto grande na sua área e muita gente entra para a ciência já querendo ter um impacto muito grande acaba se frustrando e Sim. e é importante deixar claro para todo mundo que quer entrar nesse meio da ciência que você tem muito mais frustrações no seu dia a dia do que aquela coisa tipo Nossa que legal tipo acho que todo mundo aqui que trabalha com ciência já deve ter tido a experiência de ter trabalhado num artigo durante seis meses, submete o artigo para o artigo ser publicado, o artigo fica na mão listas por quatro meses para você receber uma resposta do tipo seu paper não vai ser publicado porque a gente não gostou seis meses?
6: eu estou na lista de anos para isso,
2: fácil
5: <risos> é sério?
2: Cara, é, ser cientista nesse
6: sentido é massacrante sim é. Você mas, vai ser criticado, o teu trabalho vai ser criticado Às vezes maldosamente, às vezes sinceramente Mas vai ser massacrado quando você manda ele pra ser lido e revisado por outros E às vezes você manda o trabalho, o cara segura ele por seis meses Devolve e fala, ah, ok, mas olha, eu já publiquei no meio do caminho isso que você falou aí Esquece, pega tudo isso, joga fora, começa de novo Essa
1: ideia que você já teve, alguém já teve, é isso Já foi Antes. Já foi, ah, a pessoa só copiou dar um na exemplo.
3: caruda. A pessoa copiou na caruda. Ah,
1: copiou também. Existe
3: é, não, o revisor, o revisor maldito leu o teu trabalho. Ah, que legal, o cara pensou nisso. Publica e te devolve depois. Fala, olha, muito boa a ideia que você não. me deu.
6: Já me devolveram falando, olha, mas você não citou esse trabalho que saiu depois da sua submissão aqui.
0: Porra.
6: <risos> é, eu vou dizer, o pessoal fala: ah, por causa da neurologia, eu quero fazer biologia, eu quero virar cientista, eu quero virar pesquisador, eu falo, vai. Mas não me culpa depois. <risos> porque você vai bastar. Você vai ter que estudar muito, você vai ter que aprender muita coisa e não é suficiente,
2: assim. para uhum. pra você ter assim, uma ideia, aqui, na verdade, é padrão de você ter uma média de dois a três papers por ano que você publica e pra eu conseguir dois a três papers por ano, eu tenho que submeter pelo menos um set. Pelo menos. Uhum. Pra ter na dois minha... ou três aceitos.
3: É, na minha área não é tão complicado assim. Até que os papers que a gente teve que foram recusados, foram recusados super rapidinho. Tipo, em 15 dias, um mês, os caras já falaram, ó, oh, vão perder tempo com isso. Mas é porque no nosso caso não é uma coisa experimental, né? É muito difícil, por exemplo, você vai publicar um fóssil, muito difícil alguém falar ah, então eu vou publicar esse fóssil na frente. Porque não dá, né? Você tem que ter o fóssil <risos> na mão, né?
5: É, é, você é, precisa ter o
3: um bicho pra poder fazer. Então não dá pra roubarem o nosso trabalho tão fácil assim, né? Uhum. Mas também tem muita coisa que é recusada porque a pessoa não vai com a tua cara, porque a pessoa te odeia. Mas aí você não é pode comum. pegar
1: isso e, e submeter a outra banca de profissionais? É o que a gente faz. É o que a gente
3: faz. É a
6: peregrinação das revistas. <risos> Exatamente.
1: Ah, tá. É que
4: normalmente o que você faz? Existem as revistas, elas têm graus de importância. Então, vamos falar assim, as, o, o supra-sumo das revistas é a Nature, uhum. que publica alguns tipos de assunto não é todos os assuntos que vão lá, então não é toda a área que serve. Mas é a revista mais famosa. Daí vamos falar da física. Depois você tem a Physical Review Letters, em física teórica. Depois você tem as físicas ABCD.
1: O corpo editorial dessas revistas é composto por uma bancada de cientistas é que analisam <risos> avalizam uhum. os artigos e consideram.
6: No caso da Nature é um corpo de jornalistas que avalia o impacto midiático, ah, e é possível, social também isso pode ter. É de julgar, é, na isso... nature é jornalista. Mas não
1: tem julgamento científico de. Depois de validade? vai pro julgamento
6: científico. Primeiro, primeiro o editor tem que aceitar receber aquele trabalho na revista e falar ok, esse trabalho nos interessa, a gente vai mandar ele para ser avaliado.
1: Mas não publicado.
6: Mas não vai publicado. Ser avaliado. Mas primeiro ele tem que ser aceito na submissão. Um editor é. que é, vai ser não.
2: Nature é supersumo sumo das revistas, mas em algumas áreas. Por exemplo, na minha área o pessoal, quando alguém chega e fala assim ah, eu vou submeter um paper pra Nature, é visto como do tipo, a qualidade não é tão boa porque ele tem que ter esse impacto midiático primeiro,
3: antes... De... Uh -huh. A Nature e a Science, na verdade, elas são revistas que são uma divulgação científica para nerd. Por isso que elas são tão generalistas, né? Você consegue publicar nelas desde engenharia até física quântica, até área médica, né? Porque elas não são revistas especializadas. Né? São artigos mais curtos, né? Então elas realmente dão mais valor pra essa questão aí, né? De como vai chamar a atenção.
1: E o PowerPoint? Qual é a, a grau de importância? A pesquisa do, publicada em PowerPoint que chega por e-mail, na conta do sogro. <risos> Que teve aquele grande cientista japonês que publicou aquela pesquisa de que o, a cristalização da gota d'água. Quando tá triste, positivas né? e negativas. Ah, eu ouço essa porra até hoje. Chegou no PowerPoint. Você tá tirando
4: sarro? Tem um cara, não vou dizer, eu não vou dizer o nome dele porque eu não tô afim de problema na minha cabeça de novo. Mas ele é um desses caras que publica a paper em PowerPoint. Que ele falava que a física brasileira tava fazendo uma campanha contra ele pra impedir a pesquisa do ele de pra frente hum. ele entrou na justiça contra o Fernando Henrique Cardoso na época obrigando o presidente a mandar as universidades a fazer as pesquisas
0: dele o Fernando Henrique? <risos> Eu acho
1: que fica claro que com todas essas dificuldades, né, é... a contribuição que você vai dar para a humanidade na maior parte dos casos, meio tipo um estudo estatístico é anônima, uhum. totalmente, né?
6: Se você contribuir, porque tem um detalhe.
1: Se você contribuir. Exatamente. Metade
6: dos trabalhos científicos não são nem
4: citados. Aonde? Em qualquer por outro, tra outro
6: trabalho.
1: Ah, sim. Então, por exemplo, o cara pode ler uma pesquisa sua, um artigo seu e complementar informações no artigo dele e ele não citou você. Não,
4: ele pode ler e falar, é. Não interessa, não, não importa, não muda nada, não serve pra nada, tá bom. Sim. Então o que significa que ninguém vai pegar o seu trabalho e vai dar continuidade, vai utilizar ele como base, vai utilizar aquela ideia sim, sim. pra nada.
1: Mas lembrando, daqui a 150 anos, pode fazer diferença na pesquisa de alguém. E você não vai saber nunca, você
4: já morreu porque basicamente o André falou isso no nerdcast entrevista com ele isso é uma discussão se isso é válido ou não mas hoje em dia é feito assim um trabalho a, a importância dele é medida pelo número de pessoas que vão citar o seu trabalho Sim, que vão te fosse,
1: é, a gente já falou como se fosse o Page Rank do Google o
4: Page Rank, exatamente então, é um fator de impacto
1: então, quanto mais pessoas importantes citando o seu, seu artigo mais ele é relevante
4: isso e então que o Átila falou que metade dos papers produzidos ninguém nunca vai é fazer um... Ninguém
1: cita, nunca.
4: Então, basicamente, isso é, é algo que ninguém achou que fosse útil pra outra coisa. Aí que vai pro PowerPoint. <risos> Mas independente disso, uma coisa que a gente pode falar, a gente falou de coisa ruim, que é a parte burocrática, falou dessa parte, dos problemas do Brasil. Mas tem uma coisa que, quem faz ciência, o Atila começou falando sobre isso, quem faz ciência gosta de aprender, gosta de estudar. E apesar de você tomar uma porrada na cabeça do editor, tomar uma porrada na cabeça do orientador, a gente gosta de estudar, a gente gosta de aprender. E é indescritível a sensação que você tem quando você faz uma coisa, por mais simples que seja E você sabe que talvez por meia hora Você é a única pessoa do mundo a saber aquilo É uma sensação assim, indescritível Por mais Entendi. idiota que seja, uhum. é uma sensação Que quem passou, você sabe assim. Pode ser por meia hora, pode ser coisa mais boa Mas eu, somente eu, sei isso que eu tô vendo Na minha frente, é algo assim Que é uma das sensações mais que, assim Todos os problemas que a te teve faz valer a pena Você ter essa sensação, independente do que for E a
1: partir daí, contribuir, né Porque a, a ideia do pensamento científico É sempre contribuir e jogar isso pra humanidade e, e largar isso na humanidade pra que a
4: humanidade evolua, né? Exatamente. Mas aquele momento que você faz algo que você sabe que, Puta, fui eu que fiz. Isso é o meu filho. Eu não tenho filhos, mas dizem os caras que, obviamente, o Hawking fala isso e tal, fazem coisas muito mais importantes que eu vou sonhar fazer na minha vida. Mas eles falam que a sensação que eles tiveram algumas vezes seja chega a ser semelhante à que eles tiveram nos filhos deles. Assim. Então, muito bom. Muito bom. Tem uma diferença muito grande do cientista pro pessoal que trabalha
6: com pesquisa fora da academia, que é a autoria, né? Por exemplo, o para desenvolver... Eu não lembro qual engine de game que os caras desenvolveram. Eles tiveram que resolver alguns problemas de geometria ridiculamente complexos, uhum. que demandam prova matemática e tudo. E foram resolvidos tanto que as engines funcionam. Mas você não faz ideia de quem resolveu esses problemas não, lá dentro da
1: empresa. Não faz ideia. E é
6: mais um cara com mais um resultado e tá ali. Ele não fez mais do que o trabalho dele. O cientista não. Ele tem esse reconhecimento individual, né? Do seu nome, no seu trabalho. Você desenvolveu a teoria, leva o seu nome. Nome, a partícula leva o nome, Ou o órgão leva o nome de quem desenvolveu aquilo ou bolou aquela ideia, né? Uma, uma autoria daí sobre a ideia muito maior do que qualquer outra área.
4: Certamente, é uma realização né? não. E muitas vezes, quando você, eu, eu que faço pesquisa empresarial dentro das empresas, muitas vezes você pode até levar autoria, mas você não vai divulgar aquilo porque isso implica você tá abrindo mão de uma vantagem tecnológica para os seus concorrentes,
1: sim, e de você tá violando o contrato. De confidencialidade que você tem na empresa
4: não, não, mesmo pensando do lado da empresa mesmo, o Google divulga uma tonelada de papers lá, você tem uma página tem uma área só de papers publicados internamente no Google, esses que eles publicam com certeza são coisas que não dão vantagens tecnológicas pros concorrentes deles uhum, sim Claro, então, é... com certeza Sempre que você vê uma empresa publicando algo É que aquilo não tem mais a necessidade que tinha Ou nunca teve Então é... Uh -huh. é essa é uma diferença que se tem Você faz uma coisa que pode ser completamente inovadora Mas se for inovadora, ela vai ficar pra dentro Ninguém nunca vai saber que você fez aquilo
0: Exato, exato Science is interesting And if you don't agree, you can fuck off lá,
1: Como é o chamado, o, o chamado da ciência?
0: Olha, que bonito.
3: Então, o, não, eu ia comentar isso aí que o Caio falou, é que pelo menos na minha área é aquela coisa, né? Você, por alguns minutos, você é a única pessoa do mundo que sabe aquilo. Na paleontologia, você nunca tem essa certeza. É. <risos> Porque você fala, pô, eu tô vendo isso aqui, mas e se algum viado achou essa porcaria desse fóssil em outro lugar e também, também tá tendo essa, esse uh -huh, insight? Uh
0: -huh, assim, a gente não então, sabe.
1: Como é que é o nome daquele cientista? Aquele cara que numa expedição descobriu, por acaso, um um fóssil de um trilobita nas Américas e aí depois isso foi comparado com fósseis de trilobitas na Europa e, e isso acabou, né, ajudando, contribuindo pra gente entender que o mundo, né, a deriva continental, que o mundo já já os continentes já estiveram juntos na Pangeia, etc. É,
3: eu não lembro o nome desse cara aí não. Eu lembro de outras, de outros casos, né, de, de uh -huh. principalmente aqui mais no hemisfério sul, né, que a gente estuda mais. Aí eram eram fósseis de de aqui mamíferos desengonçados que tinham no, no período triássico lá. Mas sim, você tem às vezes alguns pesquisadores que tem o um nome escrito né na mas, história. Mas
1: o cara não sabia, entendeu? Não, não sabia. Quando, quando ele esbarrou na pedrinha, ele foda não
3: sei o que que é isso. É, quem sabe quem vai compilar o dado que vem depois. Exatamente. Você tem primeiro que publicar um, depois você publica o outro. Hoje é mais difícil isso acontecer porque você tem internet, as pessoas procuram, né? Uh -huh. A menos que seja uma coisa muito específica de uma língua que pouca gente lê, ou então que quem realmente é relevante não vai ler. Então, sei lá, escrito em russo,
6: É como os russos descobriram metade das coisas antes de é. todo mundo e ninguém nunca leu, né? <risos> é, exatamente.
3: Quer dizer, quem leu foram eles, né? Mas aí fica só entre eles. A China tá acontecendo isso também agora, né? Muita coisa na China tá só entre os chineses lá e quem consegue ler aqueles ideogramas. Então é uma coisa muito assim, tirando esses casos muito peculiares, a maioria das pessoas uh, uh, só vai você vai cê tem acesso a essa referência bibliográfica, você lê isso da aí, e aí você já sabe que fulano tá pesquisando tal coisa não sei aonde, e Beltrano tá pesquisando tal coisa não sei em que lugar. Sim. Antigamente, quando você não tinha internet, que tinha que esperar chegar os volumes impressos das revistas, e eles tinham que chegar nas bibliotecas e você tinha que ter acesso a elas, era muito comum você descobrir uma coisa e ninguém saber o que, o que você fez, até alguém resolver fazer um compilado e falar, pô, os caras já tinham acesso a isso aqui, não tinham juntado os pontos, é. mas não tinham ligado os pontos porque não tinha como ligar os pontos, né? Sim, o cara sim. não tinha acesso é. aos Materiais diz a lenda que foi o que aconteceu com o Mendel e o Darwin, né? O Mendel escreveu os seus tratados de genética em alemão e eles são contemporâneos, né? O Mendel e o Darwin eram contemporâneos. Uhum. Aparentemente, o Mendel realmente leu o, os trabalhos do Darwin, mas o Darwin não chegou a ler os trabalhos do Mendel ou apenas. Tem aquela discussão se ele chegou a pôr a mão neles tal. Mas as traduções para o inglês mesmo dos trabalhos de Mendel só vieram em 1902, que foi quando as pessoas redescobriram a genética e falaram: Oh, que coisa, né? Uhum. Quer dizer, é um conhecimento que estava guardado lá, mas o cara escreveu em alemão, ele era um monge, uhum. né? Uma vida monástica, você não fica zanzando muito por aí, né? Uhum. Aí ele ficava lá no monastério dele, escrevia aqueles artiguinhos, de vez em quando ele ia pra Viena pra mostrar o trabalho dele, e só, né? Só foram descobrir muito depois. Você
1: né? acabou de mostrar uma outra função do, da pesquisa, que é o cara que compila dados e acaba descobrindo coisas que os próprios descobridores não, não sabiam da importância, né? Exato. É eu, eu dado eu tipo coisa outro. que
6: eu faço, por exemplo. Ah, é? Quando eu tava nos Estados Unidos, tinha um grupo americano que tava na África que coletou o sangue de paciente com ebola lá, pegou as sequências desses vírus e disponibilizou na internet. O que eu fiz de lá onde eu tava foi pegar esses dados e usar é, modelo evolutivo, explicação que a gente tem de evolução, pra entender como que o vírus tava passando entre as pessoas. Uhum. Eu peguei o dado que o pessoal gerou lá do outro lado do mundo, eu não saí do escritório, a gente sentou no computador, pegou esses dados e analisou isso e isso virou um trabalho.
1: Enfim, senta e estuda malandro
6: porque é isso a vida da ciência é
1: isso, exatamente como o Indiana Jones falou, a maior parte da arqueologia é feita em bibliotecas lendo não existe arma, chicote e o X nunca marca o local
6: a gente sofre da síndrome do impostor isso é sério, é sério, é É um é problema verdade. bem comum em cientista, assim, que é você se sentir que você tá mentindo, assim, o que você tá fazendo não, não tá certo, um dia vão te descobrir ou que não, não tá. Sim. Você se questiona o tempo inteiro sobre o que você tá fazendo.
3: Exatamente. Você se sente um inútil, tem essas coisas, às vezes.
6: É, mas aí é pra quem faz paleontologia, né? Ah, é <risos>
4: <risos> nem dá pra falar mais nada, nem dá pra falar mais nada. Acabou. É
3: é, mas isso é culpa do meu pai, né? É paciência, né? <risos>
4: Caralho.
1: Cuidado com o, o Isso, papelzinho. É algo aí.
5: revolucionário ou é só sacanagem? <risos> um papelzinho é aí o, no microfone. É o Caio Gomes abrindo o Brownie especial dele. <risos> Porque ele tá numa larica fodida de madrugada agora em Amsterdã e não segura a fome que tá comendo na gravação. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
1: podcast e multimídia.